1: Christian, bist du brav gewesen? Christian?
0: Ja, ich glaube schon. Worauf möchtest du hinaus?
1: Wir zeichnen ja auf am Nikolaustag.
0: Ja, aber das ist, äh, bist du, bekommt bei dir der Nikolaus? Weil bei uns in Franken kommt der Pelzemertel. Und äh, deswegen ist mir der Nikolaus herzlich wurscht. Der Pelzemertel war schon da und hat mir schon den Hintern was geholt. Also ich bin wieder brav für nächstes Jahr.
1: Der, der was? Wer der kommt
0: heilige an? St. Martin.
1: Der heißt Pelzemertel.
0: Der heißt Pelzemertel, ja frag nicht.
1: <lacht> Das irritiert
0: mich jetzt. Okay. Du Was hast gefragt. Du hast du hast gefragt. Wer fragt, bekommt Antworten. Manchmal sind es nicht die Antworten, die man verträgt.
1: Ja, genau. Ja. Die Teile dieser Antwort könnten sie auch irritieren. Steckt ja <lacht> auch Dinge in Schuhe?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ja, Oder Socken. Schuhe oder Socken. Schuhe. Stiefel. Stiefel? Stiefel.
1: Okay. Und... Hat hat er was da gelassen oder hat er nur zugeschlagen?
0: Nee, ich habe die Route bekommen.
1: Okay. <lacht> naja, aber dafür ja, wird es ja jetzt quasi voll von Streicheleinheiten. Wir haben uns wieder viele fantastische Themen ausgesucht. Haben wir das? Ja, natürlich haben wir das. Mensch, oh Gott, wir, Der
0: Dezember war ja ein eher... Der Dezember 2006, auf den wir jetzt zurückblicken mit zehn Jahren Abstand, war ja jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig, aber wir haben trotzdem schöne Sachen Ja,
1: Okay, das ist schon der Punkt, wo ich in der Befragung bei der Polizei weinen zusammenbreche und alles gestehe. Es war schrecklich, wir haben den Boden des Fasses ausgekratzt. Das war so schlimm. <lacht> Gott, wie ich gesucht habe, da vernünftigen Meldungen, aber da war nichts zu machen. Es tut mir
0: leid. Ach doch, es sind, es sind schöne Sachen dabei. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, auch ein bisschen auf die Spiele des Jahres 2006 insgesamt zurückzugucken.
1: Das stimmt, das war eine fantastische, brillante Idee von uns, zu sagen, wir gucken uns mal an, was so Spiele des Jahresauszeichnungen äh, gewonnen hat. Wie immer übrigens, was wir nicht besprechen werden, aber was auch ganz nette Meldungen im Dezember waren. Es gibt im Dezember 2006 erste Gerüchte, dass Gearbox und Obsidian an Alien-Spielen arbeiten und die Leute freuen sich total, dass das der, der Fall ist. <lacht>
0: Wenn die wüssten.
1: Die armen Trottel. <lacht> <lacht> ja, die Menschen in 2006. Ja, wenn sie geahnt hätten, was dabei rauskommt, nämlich einmal nix und das andere mal ein Fiasko. Herzlichen ja, Glückwunsch. <lacht> <lacht> Das ist echt traurig. Da siehst du nämlich so echt so, ich habe Foren-Threads gesehen, wo Leute drüber sprechen. Ja, im Code der Webseite tauchen die Namen Obsidian und Gearbox auf und alle so, yeah, super. Und es gibt eine ganz, ganz tragische Geschichte im Dezember 2006 übrigens. Da klaut ein College-Student PS3s, für die irgendwo ein Mitstudent gekauft hat und der wird erschossen, als die Polizei seine Tür einschlägt.
0: Wie von, er wird von der Polizei erschossen dann, oder? Ja.
1: Die ah, Polizei, okay. die die hört dann quasi, die, die wird dann halt angezeigt, weil er diese PS3s geklaut hat und äh, aus Gründen äh, glaubt die Polizei, dass der gefährlich sein könnte und die äh, stoßen dann die Tür auf bei ihm, weil er nicht gleich öffnet und er hat einen PS3-Controller in der Hand, den sie für eine Waffe halten und er schießen ihn.
0: Er ist ja offensichtlich Videospieler, also damit schon mal von Grund auf gefährlich. Dementsprechend kann ich das vollkommen verstehen, wenn man da
1: mit großer Vorsicht vorgeht. Oder auch mit großer Aggressivität. Ist das nicht die bitterste Ironie? Ich meine, er klaut eine PS3 und dann wird er erschossen, weil er den Controller, das Diebesgut in der Hand hält. Er
0: hätte wissen können, dass die gesamte Polizei seiner Stadt Xbox-Spieler sind.
1: Wahrscheinlich hätte er das wissen müssen, dass es war. <lacht> naja. Naja. Also das sind auf jeden Fall die Geschichten am Rande, ja, um die es nicht geht. Heute soll es gehen. Also wir sprechen einmal über Star Trek Legacy, auch mhm. wenn es nicht das Spiel des Monats ist. Nein. Das haben wir uns ein bisschen rausgepickt. Da haben wir vor, dass wir auch ein bisschen drüber sprechen, was denn also Bethesda als Publisher in der Zeit alles so rausgebracht hat und warum das vielleicht ein bemerkenswertes Star Trek Spiel war. Ich mache hier so Air Quotes, die <lacht> keiner sehen kann.
0: <lacht> dann sprechen wir über... Left Behind, ein christliches Videospiel von 2006, das eine Kontroverse
1: ausgelöst hat. Genau. Und Tatsächlich gar nicht mal so kontrovers, also zumindest den Artikel, den wir als Anlass genommen haben in 2006 im Dezember, erscheint auch ein Artikel auf Gamma Sutra und der nimmt eine Kussszene zwischen zwei Jungs in Bully als Aufhänger, um mal über die Darstellung von Homosexualität in Spielen und allgemein über so das Thema, das man im Englischen als Diversity bezeichnet, zu sprechen. Und das ist tatsächlich ein Thema natürlich, das jetzt sehr stark sogar bis ins Jahr 2016 hineinreicht. Also haben wir uns gedacht, das picken wir uns doch mal raus und gucken, wie im Jahr 2000 2006 so darüber gesprochen wird, über das Thema Homosexualität in Spielen, schwule Charaktere und so weiter und so fort.
0: Ganz genau und wie weit wir da inzwischen gekommen sind in den immerhin zehn Jahren. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ne? Genau. Dem, genau, damit mit dem Artikel, der auf Sutra erschienen ist und der den schönen Namen trägt, Boy on Boy Action is Gay Content on the Rise. Also quasi <lacht> ja, sind sein. schwule Inhalte im Kommen. Beides ist, mhm. ist ja etwas zweideutig, wenn man so möchte. Aber das Wesentliche ist also schon die Formulierung, dass Gamma Sutra sich da offensichtlich, und Gamma Sutra ist ein Entwicklermagazin, also wo Spieler Entwickler hauptsächlich schreiben und lesen, ähm, dass sich Gamma Sutra befleißigt fühlt, dann zu Fragen zumindest und dann auch in diesem Artikel diverse Entwickler zu Wort kommen zu lassen, ob ähm, es einen, einen Trend gibt oder ein, ein Trend sichtbar wird, dass sich schwule oder lesbische oder gleichgeschlechtliche homosexuelle Inhalte in Videospielen auch langsam niederschlagen. Und wie du schon sagtest, Auslöser ist diese Szene aus Bully, ähm, aus diesem Computerspiel für Rockstar Games, das im Oktober des Jahres erschienen war.
1: Genau, in Deutschland erscheint äh, das Spiel unter dem eigenartigen Namen Kanis Kanem Edit. <lacht> Weil es da äh, Lizenzprobleme gibt mit dem Namen Bully und ich glaube irgendwo hatten sie auch das Problem, dass es irgendwelche Anti-Bullying-Kampagnen gerade gab und man deswegen sich nicht so ganz sicher war, ob das ein toller Titel gewesen sei.
0: Möglich, Nach, ja. Und
1: deswegen erscheint eben besagtes Bully eben unter diesem etwas eigenartigen lateinischen Titel dann hier
0: bei uns. Wobei es doch in der dann auf der in der PC-Fassung wieder Bully heißt wenn ich mich nicht ganz irre. Also ich habe das dann 2008 gespielt, sogar sehr gerne gespielt, aber halt in der PC-Fassung und bin mir fast sicher, dass es da wieder Bully hieß.
1: Das kann gut sein. Vielleicht ist einfach diese diese Vorbehalte, welche, welche Art sie jetzt auch tatsächlich gewesen sein müssen, haben sich dann vielleicht in der Zwischenzeit aufgelöst und dann haben sie sich gedacht, jetzt können wir es auch wieder so nennen. Es gab ja dann das als Neuveröffentlichung, das ist das, was auch auf dem PC gekommen ist. Ich glaube für die Wii in dieser Scholarship Edition, wenn ich mich nicht hier Erst für die das, Xbox ja? 360. Für die 360 ah, was, äh, ja, was Und dann auch für die Wii. Genau. Also auf jeden Fall, vielleicht ist das dann mit diesem Re-Release gewesen, dass die dann gesagt haben, so jetzt heißt es halt Bully. Das kann gut sein, ja.
0: Punkt Sehr aus. gut möglich sogar, ja.
1: Auf jeden Fall, da gibt es eine relativ nebensächliche Szene, äh, da knutschen zwei Jungs. Und äh, die Diskussion, die jetzt auch so in dem gamasuta artikel aufgegriffen wird, ist natürlich so, ah, ist das jetzt einerseits toll, weil es ist auch relativ beiläufig und ohne großen Kommentar, also wird kein großes Buhai draus gemacht bei Rockstar. Und das ist ja erstmal positiv, da heißt es dann so vom Tenor her, dass das, dass das relativ positiv zu sehen ist, dass sie jetzt nicht versucht haben, damit erstens irgendwie einen Skandal zu provozieren, wie man das Rockstar ja durchaus das ein oder andere Mal nachgesagt hat schon und äh, auf der anderen Seite das relativ ja, normal und unkommentiert stehen bleibt. Und der äh, Gamazut-Artikel, der schaut sich das dann halt alles nochmal so in einer etwas größeren, äh, sag ich mal, umfassenderen Weise an, indem er eben auch zum Beispiel so ein bisschen drauf eingeht, wie ist denn überhaupt die Verteilung in der äh, Spielerentwicklerland? Da ist auch zum Beispiel schon ein Thema angeschnitten, das tatsächlich auch noch bis heute relevant ist, nämlich die Frage, wie divers sind denn Entwicklungsstudios besetzt? Es bestehen die nicht zufällig immer noch sehr, zu sehr großen Teilen aus äh, weißen Männern, die dann eben Spiele für genau dieses Publikum machen. Ist ja auch eine Debatte, die uns auch noch im Jahre 2016 begegnet und das ist so ein bisschen da in dem Gamma Sutra Artikel auch noch mit enthalten.
0: Das Interessante ist, dass dieser Gamasuta-Artikel in beider Hinsicht, also sowohl in Bezug auf die Diversität in der Spieleentwicklerbranche und damit ist die, sagen wir mal, die angelsächsische gemeint, wenn nicht sogar spezifisch die amerikanische, und auch in Bezug auf die Normalität von homosexuellen Inhalten oder sogar Protagonisten in Computerspielen sehr optimistisch ist. Ja, also die sagen, im Prinzip, im Prinzip wird da konstruiert, auch auf Basis von den, von den Zitaten von Entwicklern, mit denen sie da sprechen. Das sind zwei oder drei. Die Brenda Braidwraith zum Beispiel ist da mit dabei, die gerne zu sexuellen Konnotationen gefragt wird oder zu sein. solchen Themen. Die hat ja auch ein entsprechendes Buch geschrieben und ähm, die sind da alle nicht mal verhalten, sondern sogar ziemlich offen optimistisch, dass sie sagen, erstens, wir leben in einer Branche oder arbeiten in einer Branche, die da sehr inklusiv ist und die da sehr progressiv ist, wenn man so möchte, in der Hinsicht und zweitens, wir glauben, dass das inzwischen kein großer Akt mehr ist, genauso wie in anderen Medien auch, wie im Kino, wie im Fernsehen, ähm, dass man Homosexualität thematisieren kann in Computerspielen.
1: Genau, also das hat tatsächlich auch so einen grundoptimistischen Tenor und aber auch einen, natürlich einen sehr bejahenden Tenor. Also es ist auch so hm. ein bisschen, sch, äh, schwingt da so mit, dass man sagt so, das ist nur gut. Es ist gut für die Spieleentwicklung, es ist auch gut für das Medium insgesamt. Das ist ja tatsächlich auch was, wenn man sich so ein bisschen umschaut, jetzt gerade tatsächlich auch so aufs Jahr 2016 bezogen, jetzt vielleicht nicht unbedingt, was jetzt die Darstellung von homosexuellen Spielfiguren angeht, aber gerade das Thema Diversität scheint jetzt, so ein bisschen in 2016, das hatten wir in einer der vorherigen Folgen schon, durchaus etwas zu sein, was noch immer sehr aktuell ist. Wir hatten, glaube ich, damals ja. ein bisschen drüber gesprochen, da hatten wir gesagt, so hey, hier gibt es in diesem Jahr zum Beispiel bei FIFA gibt es eine schwarze Hauptfigur, bei Watch Dogs 2 gibt es eine schwarze Hauptfigur, Bioware hat sich entschlossen, jetzt den weiblichen Shepard da in den ganzen Trailern meistens in den Mittelpunkt zu stellen. Anscheinend ist da irgendwas im Gange. Ob das jetzt nur Lippenbekenntnisse sind, ob das nur sozusagen Promotion ist, in denen die Hersteller sagen, wir stellen uns jetzt da mal vielleicht ein bisschen hübscher da, als die Realität tatsächlich aussieht oder nicht, da waren wir uns das letzte Mal nicht ganz einig, <lacht> wenn ich mich recht entsinne, da war ich glaube ich mhm. ein bisschen optimistischer als du. Aber ähm, das ist ja so ein ganz ähnliches Thema. Wenn man sich mal anschaut, ich habe dann mal ein bisschen so geschaut, was ich so über die Jahre äh, auftreiben konnte an Aussagen zu genau diesem Thema, wenn irgendwo eben homosexuelle Charaktere aufgetaucht sind, ähm, was die jeweiligen Leute dazu gesagt haben. Also erstens ist es dann vorsätzlich gewesen oder haben sie gesagt so, nee, also es gibt ja da zwei Schulen sozusagen. Es gibt die einen Autoren, die sagen, das hat sich so ergeben. Das hatte jetzt irgendwie nicht großartig äh, zum Beispiel einen, einen Vorsatz, dass wir gesagt haben, jawohl, wir wollten unbedingt auch so einen äh, Charakter in unser Spiel einbauen, um zu signalisieren oder auch vielleicht sogar ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir eine diverse Spielerschaft nun mal haben und dass wir denen auch überall was anbieten möchten. Und es gibt so den etwas kleineren Teil, der sagt, ja, wir fanden das schon gut und wir wollten das auch extra genau so haben. Das äh, vielleicht aktuellste Beispiel dafür ist Overwatch, wo der, ähm, der na, Lead Writer auf Deutsch ist, dann der, so der Hauptautor Michael Chu. Der hat gesagt, dass es ihnen besonders wichtig war, ne, dass eine möglichst diverse Gruppe an Charakteren bereitzustellen und dann eben auch Charaktere aus diesem, das nennt man im Englischen immer LGBT, also lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, dass man diese Gruppe von Menschen auch in den Charakteren wiederfindet. Und deswegen haben sie absichtlich solche Charaktere. Eigentlich gebaut. Es gibt dann wieder ein bisschen früher Aussagen von einem der Autoren von Borderlands 2, dem Anthony Birch, der hat dann wiederum eher so gesagt, So, naja, wir haben das halt geschrieben und äh, bei dem einen Charakter war es sogar so, ähm, dass er zwar hinterher kanonisch als bisexuell gilt, das ist äh, Alistair, ähm, und das ist, glaube ich, der, dieser Marine-Charakter. Aber das ist eigentlich ein Unfall. Also die haben ähm, so diese ganz kleinen Kommentare, die die Charaktere äh, von sich geben, wenn sie geheilt werden. Die haben sie erst geschrieben geschlechtsspezifisch. Und es war geplant, dass der, wenn er von der weiblichen Figur geheilt wird, dass es eine kleine Chance gibt, dass er so ein bisschen mit ihr flirtet. Und dann haben sie aber diese Unterscheidung technisch nicht mehr eingebaut bekommen. Und dann flirtet er jetzt eben einfach mit beiden Geschlechtern. Und das fanden aber dann so viele Leute gut, dass sie hinterher gesagt haben, ja, wir haben uns entschlossen, okay, er ist wirklich bisexuell.
0: Das ist eine sehr interessante Beobachtung, dass es tendenziell aus der Spielmechanik äh, diese Ableitung gibt, dass dann Homosexualität möglich ist. Denn das ist ja letztendlich auch das, was in diesem ursprünglichen Gamasutra-Artikel thematisiert wird in Bezug auf das wesentliche Beispiel, dass die heranziehen für große bekannte Spiele, in denen Homosexualität möglich ist, also zu diesem Zeitpunkt 2006, nämlich Fable. Das andere, das zweite große Beispiel ist die Sims-Serie und sie haben einen von den, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, einen von den hohen Tieren bei Lionhead, jedenfalls ähm, nicht Peter Molyneux, sondern jemand anderen. Es
1: war bestimmt äh, Dean Carter, der Creative Director.
0: Das mag sein, genau. Creative Director haben den dazu interviewt und der sagte, hm, also das war jetzt nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, dass es möglich ist in Fable, dass der Hauptcharakter, der immer männlich ist, dass der auch homosexuelle Beziehungen eingehen kann, dass der sogar heiraten kann, also eine ähm, gleichgeschlechtliche Ehe eingehen kann, sondern die haben zuerst die KI für die ganzen Dorfbewohner gebaut und die hatten im Prinzip einfach nur so ein... Ein Zuneigungssystem sozusagen, wie sehr sie den Helden mögen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt männliche oder weibliche Charaktere sind. Und dann haben sie eine ganz pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht, wie viel Aufwand das jetzt wäre, das zu unterscheiden, also neuen Code zu schreiben, um zu unterscheiden, dass das bei weiblichen Charakteren funktionieren soll, aber bei männlichen nicht. Und dann haben gesagt, pff, ach, damit verschwenden wir unsere Zeit nicht. Ja, und das ist, war also letztendlich eine ja, eine sehr, eine sehr rationale Abwägung und keine ideologische, um zu sagen, ach gut, ja, komm, dann können halt auch unser, kann halt unser Held auch mit Männern anwandeln. Ja, und hinterher haben sie es dann also im Prinzip erstens gegenüber dem Studio gerechtfertigt, dann natürlich auch gegen der Community. Aber der Kater sagte in diesem Artikel auch, sie hätten darauf ausschließlich positives Feedback bekommen.
1: Das fand ich sowieso auch eine ganz interessante Aussage, weil er sagte, wir hätten extra Aufwand betreiben müssen, um das dem Spiel sozusagen wieder auszutreiben. Und dann haben wir uns natürlich gesagt, ja, was soll denn das? Das ist ja natürlich insofern ganz interessant, weil man sich dann umgekehrt immer mal fragt, wo, wo wurde überall schon genau dieser Aufwand betrieben, um es zu verhindern? Das wäre die interessantere Information. Aber da wären natürlich die allermeisten den Teufel tun, das jemals irgendwo öffentlich werden zu lassen, wenn sie sagen, ja, mein Gott, was wir programmieren mussten, bis wir endlich alle Schwulen aus dem Spiel raus
0: haben ja. <lacht> Aber vermutlich ist die Situation in Bully auch eine ganz ähnliche, weil in Bully gibt's ja auch einfach das System, dass du Mädchen abschleppen kannst. ja, Oder dass du halt eine Freundin quasi an dem du so lange mit einem Mädchen ähm, rumbaggerst, bis du sie halt dann küssen kannst. Und das funktioniert dann eben analog auch mit Jungs in dem Spiel. Also da liegt mit Sicherheit
1: ganz genau der gleiche Code zugrunde. Das ist so gut möglich, ja. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ich habe mal geschaut, es gibt relativ wenige, die jemals äh, über die Problematik gesprochen haben, so von der Seite her, ja, da wären wir lieber ein bisschen vorsichtig. Also die meisten, die tatsächlich homosexuelle Charaktere in ihren Spielen haben, die gehen damit dann natürlich auch relativ selbstbewusst und so ein bisschen stolz um und benutzen das vielleicht auch so ein bisschen als Werbemittel. Und diejenigen, die es nicht haben oder sowas, die halten damit meistens hinterm Berg. Es gibt einen Fall, den ich gefunden habe, da gab es einen Q&A zu äh, Assassin's Creed, glaube ich, auf jeden Fall mit Ubisoft Montreal. Da hatte der einer der Hauptautoren dort, Lucien Sulbin, der hatte ein Q&A auf dem offiziellen Ubisoft-Blog. Und da wurde er halt auch gefragt, ob man irgendwann mal tatsächlich einen schwulen Hauptcharakter in einem AAA-Spiel sehen würde. Und der sagte damals, na, das wird so schnell nicht passieren, weil man dann einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen befürchten würde. Und der, die Krux an der Sache ist tatsächlich, dass die Spiele, wo wir sowas sehen, das sind natürlich nicht die, die nur eine feste Hauptfigur haben, sondern es sind entweder Spiele wie Fable oder auch die Bioware-Rollenspiele, wo das jetzt dann auch hinterher so im Nachgang ab Mass Effect dann quasi schon fast regelmäßig zum Repertoire gehört. Ähm, da kann ich eine Figur erstellen, nach meinen Wünschen und kann sie auch auf verschiedene Arten spielen. Das heißt, die ist dann halt quasi von mir selber geprägt. Und dann gibt es die anderen wie Borderlands, da habe ich einen Cast an verschiedenen Charakteren und und kann zwischen denen auswählen. Und dann ist dazwischen halt auch einer, den ich auswählen kann, der als homosexuell irgendwo gekennzeichnet ist. Und das aber jetzt zum Beispiel im Falle von Borderlands 2 auch nicht in irgendeiner Form so, dass das sogar auch vielleicht schon auf dem Auswahlbildschirm deutlich wird. Das ist etwas, das bekommt man als Information im Laufe des Spiels irgendwo mal nebenbei mit, wenn man aufge äh, dabei aufgepasst hat. Also das heißt so Sie sind jetzt zwar, sage ich mal, nicht mehr die totale Ausnahme, total selten, es ist auch nicht wie in der Frühzeit der Computerspiele, wo homosexuelle Spielfiguren meistens eher so ein bisschen als Witzfiguren auftauchen, aber so das Gefühl, dass ein Publisher sagen würde, ja, das mache ich zu einer Lara Croft sozusagen, also einer richtigen Hauptfigur, das bekommt man noch nicht, oder würdest du das anders sehen?
0: Ich sehe das ganz genauso. Also zum einen ist es eine ganz ganz wichtige Beobachtung, wie du es gerade gesagt hast, dass homosexuelle Charaktere oder homosexuelle Beziehungen in aller allererster Linie in Spielen möglich sind, in denen Wahlfreiheit herrscht. Also wo man sich entscheiden kann, das sind in, zum größten Teil Rollenspiele, wo man sich entscheiden kann, ob man mit einem männlichen oder einem weiblichen Charakter spielt und dann entsprechend mit einem männlichen oder weiblichen Charakter anwandelt. Und die, die Parade der Paradehersteller in der Hinsicht des BioWare natürlich, die das ja seit... Ja, das seit Shade Empire, glaube ich, ähm, integriert haben, ähm, dass du tendenziell auch gleichgeschlechtliche geschlecht, Beziehungen führen kannst. Wir erinnern uns an das erste Mass Effect, wo man mit der Liara sogar eine Sexszene haben kann. Also eine, in diesem Fall eine lesbische Sexszene, wenn man einen weiblichen Shepard spielt. Und was für ein Aufschrei das dann damals war. Das kam wann? 2007, glaube ich, war Mass Effect.
1: 2007? Äh, sechs oder 7. Ich glaube sieben, weil wir hatten es nicht in 2006 mit dabei.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, Na, vielleicht der hätte gedacht, war vielleicht war es 2008, aber es kann sein, dass die PC-Version da erst kam. Ja. Aber ähm, das ist ja ein, also zum Teil ist es so ein bisschen unabsichtliche Homosexualität und zum anderen ist es dann natürlich so ein bisschen, oder wenn, dann ist es wenig offensive Sexualität und dass wir da hingehen würden, dass man sogar einen homosexuellen Hauptcharakter spielt, mir würde kein einziges Beispiel einfallen, vielleicht außer Life is Strange, aber auch da ist es ja sozusagen eine, eher so ein Twist am Ende. Ja, also wenn du beginnst, das Spiel zu spielen, dann weißt du es ja nicht so richtig. Und auch da ist es eine lesbische Beziehung. Und generell, wenn wir uns, also auch das ist noch ein Thema, auf das wir gleich nochmal kommen müssen, es gibt nämlich einen strukturellen Unterschied, was für Homosexualität in Computerspielen akzeptabel ist. Und es gibt da glaube ich einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen schwul und lesbisch. Ja, Auch wieder in Bezug auf, wer spielt Haupt hauptsächlich Computerspieler. Aber in ein, um darauf noch einmal kurz zurückzukommen, ich habe das Gefühl, die Beispiele, die du jetzt gerade auch geschildert hast, in Bezug auf, wo Helden dann Sei es von vornherein oder später auch im Nachgang dann als kanonisch sozusagen als homosexuell definiert würden. Ein, ein gutes Beispiel ist ja noch Ellie aus ähm, The Last of Us, die ja auch kanonisch lesbisch ist, ähm, aber auch nicht von Anfang an, sondern auch eher so im Nachgang im Prinzip. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Beispiel für, wenn man sucht, findet man auch. Wir, also jetzt auch in der in der Recherche vorher, wo ich mich nochmal so quer gelesen habe, was gibt's denn für Beispiele und was gibt's für Äußerungen dazu zu homosexuellen Hauptcharakteren oder auch nur Szenen, das ist durchaus eine ziemlich ausführliche Liste, wenn, die man da über die Jahre findet, aber hey, das Medium ist auch über 40 Jahre alt und ähm, zum anderen sind es halt häufig dann kleine Szenen und es sind Ausnahmen und wenn man jetzt unbefangen quasi zu irgendeinem beliebigen Gamer hingehen würde und würde sagen, hey, sag mir schnell, hier, du hast in fünf Sekunden sag mir schnell ein Beispiel für irgendwie eine homosexuelle Szene in einem Computerspiel oder eine homosexuelle Person oder Figur. Dem würde entweder nur Mass Effect einfallen oder gar nichts. Vielleicht noch Dragon Age. Und das war's. Ja, ja, ja genau. Und das ist ein ziemlich gutes und wenn man das gleiche bei einem Film fragt, sagt ihr das Wort Brokeback Mountain. Das ist das Mindeste, was da kommt. Ne? Und das Brokeback Mountain der Computerspiele steht noch aus.
1: Und Philadelphia, sagen sie auch.
0: Zum Beispiel genau richtig. Wenn
1: sie alt genug ja. sind. Ja, <lacht> Ja, das stimmt. Das habe ich auch auf der Liste, das, was du vorhin gesagt hast. Das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die jetzt auch bei näherer Betrachtung, glaube ich, relativ schnell transparent wird, warum das so ist. Also, dass es einen relativ kategorischen Unterschied gibt zwischen lesbisch, also weiblich schwul und männlich schwul. Ich glaube. Da, wenn ich mich nicht sehr irre, ist auch BioWare sozusagen da erstmal nur, hat erstmal den lesbischen C ins Wasser gehalten. Ne? Ich glaube, ja. es gab erst nur die die lesbisch-schwule Beziehung und die andere, die männlich-schwule Beziehung kam dann erst im zweiten Teil, richtig? Genau,
0: oder ja. im dritten sogar. Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten, also wenn wir von Mass Effect jetzt reden, aber im ersten war es definitiv
1: nur lesbisch, ja. Und das ist natürlich so ein Ding, äh, was meiner Meinung nach daran liegt, dass das so tatsächlich, wie du schon sagst, es ist die akzeptiertere Form der Homosexualität, wahrscheinlich, weil so mit dem Blick der heterosexuellen männlichen Spielerschaft ist das halt, und wenn man es mal einfach relativ deutlich ausdrücken möchte, weniger eklig. Er findet erstens jetzt nicht. Äh, nee, aber so, ich glaube, das ist tatsächlich das, was dabei, was dabei vor sich geht. Das kann man ja ruhig mal beim Namen nennen, das Kind. Ich glaube, da ist halt so in der Vorstellung zumindest. Vielleicht ist es sogar
0: aufreizend. Ja, es ist ja, es gibt ja sogar, es gibt ja die nicht unwesentliche männliche Fantasie, sexuelle Fantasie, Frauen beim Sex zuzusehen. Beim lesbischen Sex ist ja durch, durchaus was, was für Männer anregend ist, wogegen das an, also Männern beim Sex zuzusehen. Zu, zu sehen, für die meisten Männer eher
1: abstoßend ist. Also für die meisten äh, straight Männer. Das stimmt, ja. Das, ist natürlich, das kommt noch hinzu, sozusagen. Also erschwerend oder erleichternd in diesem Falle. Aber ich glaube, dass natürlich, zumindest in der männlichen Vorstellung von lesbischem hm. Sex, einfach keine Penetration stattfindet. Und äh, das, ich glaube, diese Vorstellung ist äh, für den männlichen Spieler, das ist das, was ihm wirklich unangenehm ist. Das ist das, was ihm so ein bisschen nahe geht bei der ganzen Geschichte. Auch diese ganze Rollenverteilung, die dann da stattfindet. Also gerade viele Spiele, die dann halt irgendwelche männlichen Machtfantasien darstellen, wo man dann denkt, so, oh, aber äh, da gibt es ja eine submissive Position, so aus der Sicht des Spielers, ja, ich glaube, da sind ganz viele Sachen, die bewusst und unbewusst den männlichen heterosexuellen Spieler Unwohlsein bereiten, die ihm nicht so ganz geheuer sind, wo er sich denkt so, oh, das will ich nicht, da hat er eine, eine Scheu oder vielleicht sogar eine Abscheu davor und das führt dann glaube ich auch dazu, dass dann teilweise diese vehementen Abwehrreaktionen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch eben mit der Einführung von dieser männlichen Spieler der Homosexualität in den Bioware-Spielen viel heftiger geworden ist, als sie das im ersten Teil noch gewesen ist, wo ich das Gefühl hatte, dass das sind die so die konservativen Medien, die sich darüber beschwert haben, aber da waren die Spieler noch eher bereit, das in Schutz zu nehmen.
0: Ja, wir reden ja auch von einer Zeit, wenn wir jetzt von 2006 ausgehen, die vor Gamergate ist. Und Gamergate war ja dann so ein, ja, so ein massiver... Backlash gegen diese Diversität und gegen den sozusagen das Aufpfropfen von so, von den, von, von Gleichberechtigungsthemen, sei es jetzt in Bezug auf die Gleichberechtigung der Frau oder von äh, bestimmten Sexuellen Orientierungen oder Kulturgruppen oder wie auch immer in dem ähm, als keine Ahnung vielleicht als rein begriffenen oder als unschuldig begriffenen Medium des Videospiels, was natürlich absurdester Nonsens ist. Ja, aber das ist ja noch davor. Also auch dieser optimistische Ton, den wir in dem Gamasutra-Artikel haben, die haben noch nicht vorausgesehen, was da dann ein paar Jahre später kommen wird. <lacht> ja. Aber wie hätten Sie es auch? Wie hätten Sie es auch sollen? Ne? Also es ist ja im Prinzip sind die meisten die meisten Leute. Wir kennen es ja auch aus unserer Vergangenheit. Die meisten Journalisten, die meisten Menschen in unserem Kontext haben ja eher eine liberale Einstellung, mhm. ja und eine tolerante Einstellung möchte ich fast sagen. So im Großen und Ganzen. Und wenn du dich in dieser sozialen Sphäre bewegst, ist es auch extrem schwierig, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, dass es genügend Menschen da draußen geben, die andere gibt die anderer Meinung sind. Und ähm, na, und das hat Gamergate
1: aufs, aufs Wunderbarste demonstriert. Ja, das ist wahr. Also da sitzt man natürlich äh, tatsächlich so ein bisschen in so der eigenen Filterblase und äh, denkt die meisten Menschen da draußen ticken so. Also ich, keine Ahnung, ich glaube die Anzahl der Menschen, die so tickt, ist auch äh, wahrscheinlich die größere der größere Anteil, aber es gibt natürlich immer noch eine relativ erheblich große Gruppe, die das total ablehnt. Also die halt auch grundsätzlich dann natürlich das Gefühl hat allerdings, dass dann äh, aktuell in irgendeiner Form der Inhalt der Spiele beeinflusst wird vielleicht von der äußeren Debatte oder dass da Sachen eingebaut werden, nur um ein Zeichen zu setzen. Und ich weiß nicht, ob man den Punkt jetzt völlig absprechen kann. Also gerade, wenn man sieht, mit äh, was für einer Art und Weise und welcher Tonfall, das jetzt gerade so im Rahmen von Gamergate und so, diese Debatte geführt wurde, kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass manche Entwicklungsstudios sich hinsetzen und sagen, so, denen zeigen wir es. Ja. Jetzt bauen wir erst rechts so eine Figur ein. Ähm, Mag sein. Solche vielleicht, Sachen, ne?
0: Ja, vielleicht. Also es wäre sehr angenehm, wenn es so wäre, um ehrlich zu sein. Und also jetzt wenn, wenn man überlegt, was wir in letzter Zeit für Beispiele von Spielen gesehen haben, wo tatsächlich identifizierbar ähm, sexuelle Themen, also gleichgeschlechtliche Sexualität oder Liebe behandelt wird, dann fallen mir da mehr Beispiele aus der aktuellen Zeit als jetzt aus der Vergangenheit. Und Wir haben schon gesagt, äh, Life is Strange zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, aber auch Gone Home, was ja ein ganz großer Indie-Hit war vor ein paar Jahren ist ein Spiel, in dem es um eine wiederum lesbische Beziehung geht, auch wenn sie nur sehr, wenn sie sehr implizit thematisiert ist. Ja, auch da ist mit der eigentlich, die eigentliche Protagonistin, die man spielt in dem Spiel, die ja selber auch unsichtbar und körperlos ist, ähm, die, die spürt ja da nur ihrer Schwester nach und kommt dann ihr quasi, kommt dann darauf, dass sie also dass diese Schwester ein Mädchen
1: aus ihrer Klasse liebt. Und ja, und man begegnet gefühlt auch tatsächlich jetzt gerade häufiger mit so Nebenfiguren sowas. Also gerade bei den äh, Spielen, wo wir es schon vorher gesagt haben, die also so einen gesetzten Protagonisten haben, die sich immer noch eher damit schwer tun, den dann tatsächlich irgendwo als äh, homosexuelle Figur darzustellen. Die versuchen es dann über die Nebenfiguren. Ich habe ja jetzt jüngst erst äh, Watch Dogs 2 gespielt und da gibt es zum Beispiel auch als Nebencharakter eine trans Abgeordnete, mit der man da zu tun hat und die ist halt, also ist übrigens echt eine coole Figur, die ist super gesprochen und so und das ist halt so ne, so eine taffe Frau. Aber dann gibt es auch noch so eine so Nebenmission, da musst du dann einen äh, transvestiten Türsteher fotografieren, der also als Wahrzeichen der Stadt San Francisco in so einer App geführt wird, die, wo du so Wahrzeichen fotografierst als Minigame. Und mhm. Also einerseits, die Figur ist wie gesagt cool, wenn man sich den Zeitgeist so anschaut, dann denkt man immer so ein bisschen, ist das ist das jetzt ein Token-Charakter, haben sie den eingebaut, damit um, sie, damit um zu zeigen, ja, das mit der Hauptfigur haben wir uns nicht getraut, aber guck mal, wir haben das doch auch. Oder ist das tatsächlich was, wo jetzt, keine Ahnung, ein Autor gesessen hat und gesagt so, nee, das finde ich cool, die Figur, die steht mir gerade vor, das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu differenzieren. Ich glaube, das ist... aber.
0: Ja. Ist, das rele ist das relevant? Also ich verstehe, wo du herkommst mit der Frage, ja. Und sie äh, für die, aber ja, die, äh, spielt die Intention eine Rolle in diesem Moment, solange das er das Ergebnis dann letztendlich das Gleiche ist, nämlich, dass wir es häufiger sehen in Spielen und sei es nur in Supporting Roles, also Nebencharakteren, ähm, dass es tatsächlich andere Geschlechtsidentitäten da gibt. Um, und vor allen Dingen, und das mag ja auch noch was sein, dass diese Charaktere auch in einer Art und Weise dargestellt ist, die Normalität signalisieren und ausdrücken, indem sie halt ein ganz normaler Bestandteil des Casts sind und nicht zum Beispiel um, so überzeichnete Karikaturen von, von homosexuellen Charakteren wie zum Beispiel... Um, hier der, der Gay Tony aus, de, aus GTA 4 aus dem GTA 4 ähm, Addon, ähm, der einfach eine eine Karikatur eines schwulen Barbesitzers ist. Oder in ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch mal GTA 3 gespielt, weil es auf ähm, äh, auf Tablets wieder rauskommt, auf iOS und ähm, war richtig irritiert, weil eine der ersten Missionen, die man spielt, äh, äh, holt man einen früheren Kumpel aus dem Gefängnis ab und der nennt sich jetzt O.G. Lock. Und das ist so eine, auch wieder eine Karikatur von einem ähm, von einem schwulen Charakter, der aber noch nicht, äh, der noch nicht geoutet ist, sozusagen, ja, oder der das selbst unterdrückt. Und die erste Mission ist, dass man einen Typen, der ihn im Knast, ich äh, will nicht sagen, vergewaltigt, aber zumindest mit dem er sexuelle, der ihn sexuell benutzt hat, dass man den tötet. <lacht> Und das ist eine sehr, sehr seltsame Konstellation, auch aus moderner, aus moderner Sicht. Und ich habe mich ein bisschen ähm, nicht nur ein bisschen, sondern ich habe mich sehr geickelt bei dieser ganzen Mission.
1: Ja, die ist, glaube ich, so ein bisschen berühmt berüchtigt. Also, als äh, etwas, da hat äh, Rockstar über die Jahre dann immer mal wieder, also nie geballt auf einem Haufen, nicht so, dass man jetzt sagen würde: Oh, da gab es einen riesen Shitstorm, aber da wurden sie immer wieder für kritisiert. Also auch gerade für das, was du beschrieben hast, für dieses äh, Klischee der äh, männlichen Vergewaltigung im Gefängnis und all das. Ähm, da gab, äh, wurden ihnen schon relativ häufig für die Leviten gelesen. Hm. Ich finde, äh, was du vorhin gesagt hast, also äh, im Ergebnis finde ich, äh, macht es tatsächlich keinen Unterschied und deswegen ist das erstmal zu begrüßen. Für die Nachhaltigkeit des Ganzen würde es ein bisschen einen Unterschied machen, wenn tatsächlich die Beweggründe bei den Herstellern eher opportunistisch wären, dann könnte das halt auch schnell wieder vorbei sein.
0: Hm. Ja. <lacht> Das ist vielleicht muss man da auch wieder unterscheiden zwischen bestimmten Arten von Spielen. Die viele von den Beispielen, wo wir die man, wo man jetzt den Finger drauf zeigen könnte und sagt, das sind sehr gute Beispiele von einer bedeutsamen Integration von homosexuellen Themen, kommen aus dem Indie-Bereich und sind eher in der Nähe von einem Autorenwerk. Also vielleicht auch eher von einem von einem Spiel, wo es eher um Narration geht, wo der kulturelle oder der künstlerische Wert höher stehend ist, und die Absicht also deswegen deutlich wird. Im Mainstream, ja, der ja fast immer darauf aus ist, dass er ein breit breitmöglichstes Publikum erreicht, muss man schon ziemlich froh sein, wenn wir zumindest ähm, Normalität in Bezug darauf haben, dass in dem Personal dieser Spiele auch diverse Charaktere auftauchen. Divers in jeder Hinsicht.
1: Ich könnte mir allerdings umgekehrt ganz gut vorstellen, dass das bleibt und vielleicht sich sogar noch ausweitet. Und zwar gerade auch mit Blick auf Overwatch. Es gibt einen relativ interessanten Podcast über Overwatch von zwei Psychologen und die sprechen darüber, wie inklusiv äh, Overwatch ist und wie Overwatch sich bemüht, überall so die Ecken und Kanten abzuschleifen, an denen sich eine Community reiben könnte. Das ist ja ein reiner Multiplayer-Shooter mhm. und äh, die, das ist eine ganz interessante Analyse, weil sie sagen, es gibt zum Beispiel so typische Punktanzeigen, also die klassische kill Death statistik und solche Geschichten, das wird alles eliminiert, damit quasi möglichst wenig da irgendwo Reibungspunkte entstehen können, wo dann so die Community sich gegenseitig fertig macht und und die Art und Weise, wie die ganzen Charaktere Designs sind, also dieser, dieser Cast an verschiedenen Charakteren, die dann halt möglichst viele kulturelle Gruppen ansprechen sollen und die eben jetzt auch so wie nach der Aussage von diesem Overwatch-Autor eben auch bemüht war, eben solche Leute zu inkludieren, die jetzt eben aus dem Bereich, keine Ahnung, schwul, lesbisch, trans und so weiter kommen. Ich, und das, wenn man sich den Erfolg des Spiels anschaut, ich kann mir schon vorstellen, dass viele so ein bisschen draufschauen und sich denken so, ha, ja eigentlich, wir reden immer davon, ja, unser Publikum sind alle, ne? das ist ja also die, die typische Wunschvorstellung von irgendeinem Hersteller. so also wenn du ihn fragst, was ist denn ihre Zielgruppe? Ja, alle Spieler. ne Also vielleicht sind sie dann noch bereit, das auf Core oder so einzugrenzen. Aber ansonsten wollen alle Menschen hinter dieses Spiel spielen. Und ähm, wenn man da diesen diesen Mainstream-Markt äh, anpeilt, ich könnte mir gut vorstellen, dass man so ein bisschen drauf schaut und sich denkt so, mein Gott, also die die Anzahl der Leute, die wir damit verkretzen, die wird äh, wahrscheinlich auch äh, hoffentlich äh, täglich kleiner. Und dieses Gefühl, dass das etwas ist, das wirklich so offen ist und für alle und sowas, das zu unterstützen, könnte ich mir schon vorstellen. Sie werden halt nur diese Schwerpunktsetzung, also wenn sie den einen Protagonisten haben oder sowas, dann wird aus den gleichen Gründen wahrscheinlich das Marketingreisbrett sagen, nö, da machen wir eine, sag ich mal, eine, eine, eine weiße, aber einigermaßen gut sonnengebräunte Figur, ja, und dann können wir ihr noch ein paar asiatische Gesichtszüge verleihen. Das Ganze, Ich sag das übrigens nicht so zum Spaß, ich habe mal einen Schönheitschirurgen, der eine Bild von der neuen Lara Croft geschickt und hatte ihn gebeten, das mal so zu analysieren als Experte. Da ging es eigentlich eher so um Körperbilder, Schönheitsideale damals und interessanterweise hat er gesagt, dass die und übrigens auch Alex aus Half-Life 2 schon eine ganz ulkige Mischung ist aus ganz vielen kulturellen Einflüssen. Also das ist so, weißt du, so ein, ihr sagt ja so ein bisschen bei der Alex, das sei halt so ein paar afrikanische Einflüsse, so einfach von der Form äh, des Gesichts her und die Augen werden so ein bisschen leicht, keine Ahnung mehr, was er da gesagt hat, äh, wo ich da auch das Gefühl hatte, so, ach guck mal, da wird wahrscheinlich schon seit langer Zeit sowas auch so ein bisschen äh, zusammengebaut, damit ein Gesicht dabei rauskommt, das möglichst viele äh, Gruppen anspricht.
0: Und selbst wenn es keine Absicht ist bei der Erstellung des Gesichts, mag sein, dass spätestens in der Marktforschung dann raus, wenn du es unterschiedlichen Empfängergruppen zeigst, dass dann das so lange verändert wird, bis es tatsächlich dem größtmöglichen, der größtmöglichen Schnittmenge gefällt. Aber tendenziell hast du natürlich recht, dass dieses, dass dieses Identifikationsangebot an gesellschaftliche ähm, ja, äh, Minderheiten nur dann funktioniert in Spielen, wenn du genügend Personal im Spiel hast, dass es nicht zu anstößig oder zu auffällig ist, nicht zu offensichtlich ist. Und in einem Spiel wie Overwatch, wo du Dutzende von Charakteren hast, oder auch League of Legends, wo du, ja, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon Hunderte von Charakteren haben, würde mich nicht überraschen, ähm, da ist es kein großes Problem, so jemanden mit unterzubringen. Auch in einem Rollenspiel, ja, wo du per se selbst in einem Stab von deinen Begleitern locker ein Dutzend Charaktere hast und in der Welt noch viele mehr. Da ist es kein großes Ding, so mehr jemanden unterzubringen. Aber in einem, na, solange Call of Duty noch keinen wechselnden Cast von einem Dutzend Leuten hat, wird es vermutlich sehr schwierig werden, da in, unter den Protagonisten oder zumindest unter den Kameraden jemanden unterzubringen, der offensichtlich schwul oder lesbisch ist.
1: Ja, ist anzunehmen. Übrigens ganz ulkig, ja, Christian, du als äh, Spielehistoriker, ja, quasi mit, äh, mit Professortitel. Äh, ich, ich, wir haben, witzigerweise haben wir vor der Sendung darüber gesprochen, ähm, dass es ja so einen Kanon gibt an Titeln, die man eigentlich gespielt haben sollte. Jetzt habe ich da tatsächlich auch einen weißen Fleck, das kann ich an der Stelle gleich mal zugeben. Ich habe nämlich nie Gabriel Knight 2 gespielt. Mhm. Und jetzt bin ich aber bei der Recherche zu genau diesem Thema über Gabriel Knight 2 gestolpert, weil erstens der Baron von Glo darin als einer der ersten implizit homosexuellen Charaktere oder ersten größeren wichtigen Rollen da auftaucht. Und weil dann behauptet wurde, so ja, es gäbe ja auch Szenen, wo dann Gabriel Knight da so mit dem flirtet. Und jetzt habe ich mir das angeschaut und ich muss ehrlich sagen, das ist auch mein Eindruck. Also es gibt diesen Dialog, der, der Baron von Glo, der äh, betreibt einen Männerclub irgendwo in äh, Gabriel also einen also ex relativ exklusiven, ne, so für erfolgreiche Geschäftsleiter und sowas äh, in Gabriel Knight 2. Und es gibt eine Szene, da treffen die beiden sich und die unterhalten sich. Und also, wie der Gabriel da immer so zwinkert und lacht und schmunzelt und sowas. Also, ich verstehe zumindest, woher der Eindruck kommt. Und auch ganz interessant, es gibt angeblich da, und du wirst das Spiel ja kennen, deswegen diese lange Vorrede, gleich kommt die Frage. Es gibt da angeblich auch eine Parallele in Gabriel Night 2 zwischen, also geht ja um Werwölfe, und dass quasi diese Lykantropie ja, nur eine Metapher für Homosexualität sei. Du hast es bestimmt gespielt, ist das glaubhaft?
0: Also, ich habe das noch nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, und ich bin zwar mit, ich habe zwar viele Spiele gespielt, aber ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, deswegen entfallen mir solche Sachen immer wieder, wenn ich sie nicht nochmal spiele. Das Einzige, was mir jetzt noch in Erinnerung ist, ist, dass der, dieser Baron von Glower heißt, heißt der Glower? Ich glaube Glower. Ähm der ist ja der Antagonist des Spiels sozusagen. Zwar nur deswegen, weil er von dieser Lykantropie befallen ist, aber er ist ja letztendlich, steht er ja für im Prinzip den Antagonisten. Er steht für die, also auch die Verführung durch das Böse. Und dementsprechend ähm, kann es sein, dass hier also auch mit dem Motiv der Verführung letztendlich gespielt wird. Und das rückt dann wiederum den homosexuellen Untertöne wiederum in eine Richtung, wo sie wo sie eher teuflisch sind. Ich weiß nicht, ob ich das das ist jetzt wirklich aus der Ärmel geschüttelt Man müsste das spielen. Ob, vielleicht tue ich dem Spieler da Unrecht damit, wenn ich es jetzt nicht noch mal genauer spielen würde. Aber ähm, es ist mir zumindest jetzt nicht in Erinnerung geblieben als eine besonders offensiv-homosexuelle Szene oder irgendwas Beispielhaftes.
1: Mhm. Nee, das ist nicht unbedingt. Also, ich, wie gesagt, also, wenn man so anschaut, so für die die Mimik der beiden Figuren und wie sie bestimmte Dinge sagen und betonen, also das war jetzt die englische Fassung, ähm, dann kann man zumindest verstehen, warum Menschen auf die Idee kommen, dass es da einen homosexuellen Unterton gibt in dieser Szene.
0: Okay, aber das, gut. Also, ich wäre wär auch wieder die Frage, wie reagiert jetzt der Protagonist da drauf, der Gabriel Knight? Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Du hast es angeschaut. Macht er mit? Flirtet er mit?
1: Also, wie gesagt, also rein von der, von der Mimik, wie er so ein bisschen schüchtern lächelt und was er dann so auch antwortet oder sowas, hätte man schon das Gefühl. Das ist so wie so zwei, zwei Jungs, die wissen, die so, die so quasi so zwinkern. Weißt du, wir beide wissen schon, worüber wir in Wirklichkeit reden. <lacht> ja, <weißt
0: du? lacht> ja, vielleicht ist es das. Es wäre es wär interessant, weil ich meine, der Gabriel Knight als Charakter ist im ersten Teil definiert als ein Weiberheld und Frauenschwarm, der jede Nacht eine andere hat, sozusagen. Und das soll jetzt nicht ausschließen, dass er auch eine bisexuelle Tendenz, Tendenz hätte, aber wenn, dann wäre es bisexuell. <lacht> ja, dann wäre also quasi, dann würde seine Tür in beide Richtungen schwingen. Da ist aber im ersten Teil noch nichts davon zu merken und im dritten dann auch nichts mehr. Und da, da hat er dann eher für, seine, für die Grace, für seine langjährige Begleiterin, Assistentin dann eher Gefühle. Vielleicht naja, war er nur neugierig. Monogramm. Vielleicht,
1: ja. Der Gabriel... Ich finde es also grundsätzlich, also wie du es auch schon beschreibst, also wahrscheinlich ist es hinterher auch zu negativ konnotiert, also gerade wenn du sagst, dass es der Antagonist des Spiels, ähm, so, als ich es gelesen habe, diese ganzen Theorie dazu, habe ich mir gedacht, so, hm, also, weißt du, das mit dem Werwolf ist ja auch so ein, ein Motiv, das so ein gewisses Doppelleben äh, dabei voraussetzt oder so, also wo ich gedacht habe, so, ja, okay, ich kann schon verstehen, wie man darauf kommt und dass das eventuell greifen könnte. Und wie gesagt, diese, die, die Szene, ich kann auch verstehen, wieso man auf diese Idee kommt, aber, ja, also was du sagst,
0: hm. Wenn es so wäre, dann wäre das eine sehr, sehr doofe Metapher, um ehrlich zu sein, weil es ja die Lycanthropie auch im Kontext von diesem Spiel als eine Krankheit letztendlich wieder ein Fluch beschrieben wird und am gable Knight wird dann selber im Zuge des Spiels auch davon infiziert. Er wird dann auch zum Werwolf, was dann in diesem Kontext hieße, der würde dann schwul und er wird letztendlich davon geheilt. Ja, dementsprechend ist es also würde ich mir, wenn ich wenn ich homosexuell werde, würde ich mich dagegen wehren, diese Interpretation anlegen zu wollen an das Spiel, weil dann ist es keine äh, konstruktive.
1: Das äh, ja, aber das Spiel kommt aus den USA, ne? Das klingt doch ganz <lacht> ganz <nachsehen.
0: lacht> Ja, wer weiß ja.
1: <lacht> naja. Also äh, wir hoffen einfach mal, dass das äh, dass das nicht so war.
0: Ja. Gut, wollen wir. Also unterm Strich würde ich sagen, ja, bevor mhm. dann, dann dass wir zum nächsten Thema kommen, aber dieser Optimismus des Gamergates schon, äh, des, Gamer -Ga des Gamasutra-Artikels, ist ähm, zeitlich in, äh, zeitnah zur damaligen Zeit nicht gerechtfertigt. Bis heute haben wir keinen großen Sprung gemacht, ähm, aber zumindest inkrementelle Schritte in Bezug zu mehr Diversität und mehr Toleranz in Videospielen. Im Mainstream-Bereich wird es sehr, sehr schwer werden, und ich prognostiziere, dass wir da vermutlich noch weitere zehn Jahre brauchen, wenn nicht noch mehr, bis wir tatsächlich mal ein großes Spiel mit einem schwulen Protagonisten sehen werden. Aber sowas kommt ja gerne auch einfach aus der aus der Nische, aus der Indie-Szene. Und ähm, ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht, ob es schon eine blühende und große Szene von, von schwulen Spielen gibt. Vermutlich gibt es sie, aber ich weiß nicht, wie groß sie ist. Und ähm, da wäre es doch interessant zu sehen, ob das vielleicht mal einen Titel hervorbringt, der weitere Beachtung, der größere Beachtung äh, erfährt.
1: Also das, das wäre interessant zu wissen. Also wenn, wäre mir das aber noch nicht begegnet. Nee, Also ich auch. bin noch nicht losgezogen und habe mir gedacht, so jetzt suche so, also, ich das äh, Internet nach schwulen Spielen. Andererseits bei der Recherche zu diesem Thema zum Beispiel, das ist ja schon so ein äh, Kasus, wo man eigentlich über sowas stolpern müsste, wenn es das da draußen gäbe. Also wenn es in irgendeiner Form so groß, nicht nicht wirklich eine winzige Enklave wäre.
0: Also man, ich meine, was es natürlich gibt, ist jetzt ist inzwischen seit vier Jahren eine Messe, die GamerX, die die auf Kickstarter gestartet wurde und ähm, die glaube einmal im Jahr stattfindet, mhm. also einmal im Jahr oder vielleicht auch manchmal zweimal im Jahr und die letztendlich dann so eine Art ein Sammelbecken ist für für jedermann ein inklusives Sammelbecken mit einem großen Schwerpunkt, aber einem thematischen Schwerpunkt auf diese ähm, LGBT-Themen und das ist zumindest auf der Seite der Community und der Hersteller und der Rezipienten schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, um das zu thematisieren und um überhaupt auch einen Diskurs, eine Debatte darüber zu führen und das wiederum, glaube ich, wird sich niederschlagen in beiden Richtungen, die wir am Anfang gesagt haben, nämlich in mehr Diversität in den Spielen und in der Branche selbst, weil äh, Normalität dadurch hergestellt wird, Ja, weil auch es, weil gesagt wird, wir haben eine Grundlage, dass wir darüber reden können, es ist okay, es ist akzeptabel, und wir finden Zuspruch. Deswegen bin ich weiterhin optimistisch, dass sich das verbessern wird. Ja, aber nicht in, in einem großen Wurf, sondern weiterhin in kleinen Schritten.
1: Das ist übrigens auch so ein ulkiges Ding, diese GamerX. Ähm, die hieß, glaube ich, äh, am Anfang auch noch mal anders, aber ich weiß nicht mehr wie. Ähm, da hatte ich mal den Organisator interviewt, als das noch neu war, als sie gerade ihre Kickstarter-Kampagne laufen hatten. Und äh, so die die meistgestellte Frage, die ich in den Kommentaren schon im Vorfeld gesehen hatte, war natürlich so dieses Jahr, aber isoliert man sich denn dadurch nicht noch mehr und so? es und war ganz interessant, weil der hatte dann beschrieben, so ja, aber das ist halt äh, quasi ein Schutzraum. Also gibt gibt relativ viele Menschen, die dann noch wegen ihrer ihrer Sexualität angefeindet werden oder die vielleicht damit noch Probleme haben, sich damit irgendwo äh, auch öffentlich zu präsentieren und das einfach einzuräumen und zuzugeben und es ist halt eigentlich mal ein Raum, wo man quasi geschützt sein kann und dann einfach auch mal als Spieler sich austauschen kann eben mit anderen Leuten, die dich verstehen und die das akzeptieren. Ähm, und ich hatte dann eine Reihe von Branchen, bekannten Kontakten, Freunden und so weiter angesprochen, von denen ich wusste, dass sie schwul sind. Und habe die gefragt, sag mal, findest du das gut? Braucht es das? Und hatte dann zu meiner Überraschung festgestellt, dass alle gesagt haben, nö, das braucht kein Mensch. Hm. Wo dann auch wieder sehr deutlich wird, glaube ich, der Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Ich glaube, dass das in, je nachdem, wo man auch wohnt, natürlich, oder auch vielleicht der Unterschied, den wir schon angesprochen haben, Spielebranche, also die meisten Menschen, glaube fast alle, die ich angesprochen habe, stammten aus der Spielebranche. Per se. Und ich glaube, je nachdem, wo du wohnst, und auch gerade vielleicht natürlich jetzt je nachdem, wo du wohnst in den USA und in welchem, welchem Umfeld du dich bewegst und sowas, ist das tatsächlich ein Riesending für dich? Und du sagst, ja, ein Glück, da kann ich hingehen oder kann ich sozusagen mal drei Tage ich selber sein, ohne dass ich auf, keine Ahnung, Xbox Live beleidigt werde oder was auch immer. Und so für den, wir haben es ja schon gesagt, den Menschen, der hier in Deutschland in der Spielebranche arbeitet, und die Spielebranche ist dann sowieso auch noch mal liberaler, ist es vielleicht auch eine Problematik, die er gar nicht mehr so richtig erkennt.
0: Kann sein. Also auch das Gamergate war ja im Schwerpunkt ein Amerika, eine amerikanische Diskussion. Und hat sich hier insbesondere in Deutschland sich längst nicht so stark niedergeschlagen wie dort. Also vielleicht ist es einfach analog dazu.
1: Ja, ja würde ich auch äh, vermuten. Ich finde es übrigens
0: als kleine Anekdote zum Schluss noch, weil es so nett ist, sehr hübsch, wie Rockstar reagiert hat letztendlich auf diese Debatte um das um das Spiel Bully und dass man da mehr küssen kann. Nämlich in der auf eine, auf einen, in einem wirklich hübschen kleinen Wink, nämlich als dann diese Scholarship Edition 2008 rauskam. Also die für die Xbox 360 gab es in dem Spiel natürlich dann auch Achievements. Und eines von diesen Achievements heißt Over the Rainbow. Und das bekommt man dann, wenn man 20-mal Jungs küsst. Und das fand ich einfach eine sehr souveräne Art und Weise, dieses Thema dann sozusagen nochmal offiziell zu machen, wenn er auf diesem kleinen Weg und vielleicht sogar den einen oder anderen homophoben Achievement-Jäger dazu zu zwingen, dass er im Spiel 20 Jungs küsst. Und diese Vorstellung gefällt mir sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr charmant, sich das so vorzustellen. Das ist auch die Frage, ne? weil dieser Zwiespalt ja, wofür entscheidet man sich dann am Ende? Da äh, würde ich halt unglaublich gerne mal so den Leidensbericht eines Betroffenen hören, der dann sagt, das so, ja gut, und dann... Beim 18. kamen mir Bedenken, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt ziehst durch.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Wir bleiben thematisch quasi relativ nah an dem, was wir eben diskutiert haben, wenn wir jetzt über Left Behind sprechen. Der
0: nächste Skandal, ja.
1: Genau, der, also hier wirklich so ein Skandelchen zumindest. Ja. Ich habe mal geschaut, das ist tatsächlich gar nicht komplett auf die USA isoliert geblieben. Also, das ist sogar nach Deutschland rübergeschwappt. Es gibt eine GameStar-News zum Thema Left Behind.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, dann vielleicht so eher aus unter kuriose Notizen aus dem komischen Amerika oder sowas. Also dieses, <lacht> ich habe von diesem Left Behind, bevor wir jetzt hier uns und auf die Themen festgelegt haben für diese Folge, hatte ich noch nie vorher von Left Behind gehört, weder von den Spielen, denn es ist eine vierteilige Serie verdammt nochmal, <lacht> noch von den Büchern und oder den Filmen, auf denen das passiert. Das ist ein ganzes Universum, von dem ich noch nie gehört hatte, weil es halt so so
1: ultimativ amerikanisch ist. Ja, ja, in der Tat. Ja, ist also so das christliche Hunger Games, ja, oder wie, ja, was auch quasi, immer. Ja, quasi, genau. Ähm, die Buchreihe hat sich tatsächlich schockierende 60 Millionen Mal verkauft über alle Bände. Da ist es allerdings noch mannigfaltiger. Es gibt, glaube ich, 18 verschiedene Bücher.
0: <lacht> Wahnsinn. Okay. Ja. ja.
1: Ähm, und äh, das Spiel ja. Left Behind, Eternal Forces ist der erste Teil der Computerspielumsetzung des Ganzen. Das ist eigentlich schon im November 2006 im Dezember kommt dann aber erst die Kontroverse um das Spiel auf. Das ist dann so das Skandälchen. Und das ist übrigens dann auch das, was sozusagen die GameStar aufgegriffen hat. Ja, in der, wahrscheinlich in der Kategorie Kurioses aus dem verrückten Amerika. So gleich nach äh, Frau verklagt McDonalds, weil Kaffee heiß ist. Ja, kam dann eben, äh, es gibt ein religiöses Spiel das äh, offensichtlich so hier oder da ein paar kleine Probleme mit der Toleranz hat. Aber wir reden <lacht> vielleicht erstmal drüber, was das für ein Spiel ist und worum es geht in der ganzen Geschichte. Möchtest du oder soll ich?
0: Genau, also ich kann es einmal kurz umreißen. Ich glaube, du hast dich tiefer damit beschäftigt als ich. Ich ähm, kann weiß im Prinzip nur, dass es in dieser Buchserie letztendlich, dass die Prämisse davon ist, dass ähm, die Letzten Tage anbrechen, also die in der Bibel vorhergesagte Apokalypse, und das beginnt damit, dass alle ähm, reingläubigen Christen, also alle, die sich qualifiziert haben für einen Eintritt in, den, in den, das Himmelreich, dorthin entschwinden. Also die Bevölkerung der Erde lehrt sich dramatisch, weil die alle einfach dann wechseln. Es gibt in dem, das, was ich mir angeguckt habe, ist das Intro von dem Spiel. Das hat so ein Realfilm-Intro. Und ähm, da wird es so dargestellt, dass es einen gleißenden Lichtblitz gibt und dann bleibt von derjenigen Person nur noch die Kleider übrig. Also mhm. weil du offen natürlich nackt ins Paradies gehst und nicht deine irdenen Kleider da mitnimmst. Also dann sind dann überall Lichtblitze und Kleiderhaufen. Und ähm, das ist also nur die Prämisse. Und in dem Buch und in offensichtlich dann auch analog im Spiel geht es also darum, dass sich dann die verbliebene Menschheit, also alle, die die sich nicht fürs Himmelreich qualifizieren oder noch nicht, dass die sich dann neu orientieren und dann bildet sich eine neue Weltregierung, angeführt von dem Antichristen, dessen Zeit jetzt angebrochen ist. Und dagegen gibt es christliche Rebellengruppen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ja, im Prinzip den Rest der Menschheit doch noch irgendwie zu qualifizieren fürs Himmelreich, so wie ich es verstanden habe. Und ähm, die die Bücher erzählen also das aus der Perspektive von äh, mehreren Protagonisten, die eben auf der Seite von dieser christlichen diesem christlichen Widerstand gegen diese Weltarmee
1: kämpfen. Genau Dutzenden sozusagen von Protagonisten. ich habe also bei der Recherche habe ich Dinge gelernt, die ich überhaupt noch nicht wusste. Sagt dir der Begriff der großen Trübsal etwas? Nein. Ja, mir auch nicht, weil es war die ganze Zeit davon die Rede, ähm, dass es äh, quasi so eine, es ist noch nicht das Ende aller Tage, noch nicht das jüngste Gericht, sondern es gibt davor sozusagen eine Periode, die große Trübsal ähm, und das ist eine Phase der Not und die geht dieser Neuschöpfung der Welt voraus und das ist so anscheinend die Periode, in der diese Bücher spielen, das kann da völlig falsch sein.
0: Dieser Siebenjahreszeitraum,
1: äh, ist das äh, das? ich habe mir keinen Zeitraum notiert, ich habe mir habe nur, und das ist so, aus dem Kontext habe ich das geschlussfolgert, dass das das sein muss, ich habe sehr lange überlegt, äh, was denn jetzt tatsächlich mit all diesen Begrifflichkeiten gemeint ist, die dann auftauchen, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, aber es geht, äh, wie gesagt, diesen Zeitraum, der eben so diesen tatsächlichen jüngsten Gericht oder diesem Ende aller Tage vorhergeht. Ja, und das ist anscheinend so diese Zeitperiode, in der das spielt, ein bisschen ulkig, dass dann da, sage ich mal, also die Schäflein werden alle zu Jesus gerufen, so weit, so gut, aber dann es ja erstmal sozusagen normal weiter. Das einzige Problem ist natürlich jetzt nur, dass hier der Antichrist oder die Weltregierung an sich gerissen hat. Auch das ist übrigens eine, eine so hanebüchende Geschichte, weil das ist so ein, ein rumänischer Politiker, der dann über die UNO, ja, weil er dann quasi, da sind halt so viele Leute dann irgendwo in, in den Himmel gerufen worden. Da sind natürlich auch dann viel Chaos so in den ganzen Regierungen. Da sind viele Plätze, die offen sind und so. Er hat auch in den Büchern noch einen Unterstützer, den Königsmacher, der dann so ein paar Stritten zieht für ihn im Hintergrund. Und dann wird er halt eben dann äh, so in, dieser, in diesem Notzustand sozusagen dann auf einmal dann äh, befördert und reißt dann hier die Macht an sich. Und wie reißt er die Macht an sich, Christian?
0: Das weiß ich schon nicht mehr. Soweit habe ich mich nicht Nein gelesen in die Materie. <lacht> das, das hat mir schon gereicht. Aber erzähl, wie, wie reißt du die Macht an sich?
1: Jetzt ist er UNO-Chef und dann sagt er ja, äh, den ganzen Nationen der Welt, die ja noch existieren, sie sollen 90% ihrer Waffen vernichten und die anderen 10% sollen sie der UNO schenken. Und und, äh, Gut, dann, dann entwaffnen die sich alle freiwillig und dann reißt er die Macht an sich.
0: Genauso würde der Antichrist das machen, glaube ich auch, ja. Oder andersrum, wenn jemand das schaffen würde, dann der Antichrist. <lacht> ja.
1: Ja, also er ist natürlich ne, quasi übernatürlich begabt, was so Charisma angeht und sowas, und ein großer Verführer. Aber mein Gott, also dass die Welt irgendwann mal überhaupt nur 90% ihrer Waffen freiwillig vernichtet oder sowas, das, da hätte er ja vielleicht schon was Gutes getan, ne? Mal hm. sehen. Am Ende des Tages. <lacht> das
0: also ist in dem Spiel,
1: ja, ja, genau. In dem Spiel äh, spielt man. Also es ist ein Echtzeitstrategie-Spiel, das die daraus gemacht haben. Äh, die Firma, die das gemacht hat, hieß dann auch Left Behind Games. Und ähm, in dem Spiel spielt man die sogenannte Tribulation Force, das ist also diese Gruppe der Zurückgebliebenen, die dann angesichts der Tatsache, dass jetzt sozusagen unabwendbare Beweise für die Existenz Gottes vorliegen, dann alle sich auf einmal besinnen und sich denken so, oh, vielleicht äh, sollten wir uns doch ein wenig mehr dem Herrn zuwenden und die <lacht> sind dann so... Guerilla-Kämpfer gegen diese Weltregierung des Antichristen. Und das ist ein etwas ungewöhnliches Echtzeitstrategiespiel, das sie daraus gemacht haben. Das muss man ihnen schon mal lassen. Das beginnt nämlich damit erstmal, dass man Menschen konvertieren muss. Also du startest dann häufig mit so ein oder zwei Heldencharakteren, zumindest so zu Anfang des Spiels. Und dann laufen da neutrale Figuren herum und gegnerische Figuren. Und diese neutralen Figuren, die sind sozusagen noch zu retten. Und die konvertierst du dann. Und dann sind die Teil deiner Truppen. Und und die kannst du dann wiederum einsetzen. Zum Beispiel kannst du dann Gebäude besetzen in dem Spiel und kannst dann die in diesem Gebäude kannst du sie dann ausbilden lassen. Und hier fangen jetzt die Kontroversen an. Also du kannst in dem Spiel äh, äh, so, Handwerker erschaffen. Aber Handwerker sind bitteschön nur Männer. Das Spiel sagt dir ja auch in, in dem Tooltip selbst, ja, wähle eine männliche Einheit aus, um einen Handwerker herzustellen, und wähle eine weibliche Einheit später aus, wenn du eine Krankenschwester haben willst, weil ja, nur Mädchen können Krankenschwestern sein. Und, und damit endet's nicht, also, die, die, das, das Gegnerrepertoire.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja noch das kleinste Problem des Spiels, ja. wenn es nur das wäre. Aber tatsächlich ja. ist die viel größere Problematik, ist also abgesehen davon, dass, wie du schon sagtest, man Leute konvertieren muss, kann man natürlich auch Leute erschießen. Also es ist durchaus ein Spiel, in dem Gewalt, äh, und zwar durchaus auch auch äh, breite Gewalt drin ist sie wird soweit ich das so wie ich das verstanden habe von der Spielmechanik nicht unbedingt nahegelegt und nicht unbedingt belohnt weil doch die affektivere oder zumindest die ähm, die letztendlich äh, sinnvollere Art und Weise ist, die, die Leute zu konvertieren oder zu überzeugen, aber sie ist drin. Und dann ist natürlich die Frage, okay, äh, wenn also quasi alle rechtschaffenen Christen schon im Himmel sind, wer bleibt denn da noch übrig auf der Welt? Und die simple Antwort Das von der Buchsehe und der Spieler ist, ne, ja alle, die nicht an Jesus Christus glauben. Und das sind vor allen Dingen natürlich äh, auch Leute von anderen Konfessionen. Also das sind per se dann sowas wie Muslime zum Beispiel. Das sind aber auch durchaus nicht-evangelikale Christen. Also da dürften auch Katholiken und sonst was darunter sein. Und das sind auch so, so wie man weiß, böse oder dem Teufel zugetane Leute wie Rockstars zum Beispiel. Na? Rockmusiker, ja, die dann da halt noch die Welt bevölkern. In diesem Sündenpool, in diesem großen Schlamassel, muss man sich dann also mit dieser Tribulation Force Durchkonvertieren. <lacht>
1: Ach, das mit den Musikern ist super, weil man bekommt, also der vierte Teil des Spiels, also wir haben ja schon gesagt, sie haben eine vierteilige Spielreihe daraus tatsächlich gemacht, der ist kostenlos herunterladbar auf der Webseite der Entwickler, die gibt heute noch, Left Behind Games, kann man googeln, kann man dort finden, kann man kostenlos runterladen. muss nur seine E-Mail-Adresse angeben, dann kriegst du nämlich den äh, Freischaltcode, den CD-Key geschickt per E-Mail, den du für die Installation brauchst. Das habe ich tatsächlich getan, Christian.
0: <lacht> oh, du bist ein harter Hund, André. Okay, wie war deine Erfahrung? Hast du es
1: auch gespielt? Ja, habe ich. Okay. Nicht und? allzu lange, weil es ist scheußlich. <lacht> <lacht> es ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Also, äh, es geht schon eigentlich damit los, also das spielt ja in New York, ja, in diesem postapokalyptischen New York quasi, und ähm, du startest mit so einer Re leicht angeschreckten Top-Down-Perspektive auf die Stadt. Und relativ schnell stellst du erstens fest, dass die ganze, der ganze Blickwinkel ist fast immer furchtbar, wenn du nicht gerade am Anfang noch mit diesen zwei, drei Einheiten herumeierst. Gerade wenn dann hinterher so ein bisschen schmalere Straßen auftauchen und sowas, ist es furchtbar schwer, immer einen vernünftigen Blick auf das Geschehen zu bekommen. Zum Zweiten sieht es grauenvoll aus. Also für die Texturen, die ich da gesehen habe, kommen die alle in die Hölle. Alle. Also das ist wirklich un unfassbar. Und es ist echt nicht so einfach, das, das da so durchzusteigen. Du hast zum Beispiel schon erwähnt, man kann also entweder konvertieren oder man kann auch Gewalt anwenden. Wenn man das dann so ein bisschen weiterspielt zum Beispiel, dann stellt man relativ fest, aber Gewalt ist eigentlich die bevorzugte Spielmechanik, weil das also ist die okay. einfacher anwendbar ist. Aha. Und äh, das wird sogar hinterher relativ deutlich. Man kann glücklicherweise in der Version, die ich da runtergeladen habe, durch die Missionen springen. Und ich glaube, in der letzten oder der vorletzten Mission, äh, da gibt es äh, als ein, ein Kriterium, das heißt, finde eine friedliche Lösung, aber das ist ein Sekundärziel.
0: <lacht> okay, das ist wie bei Thief, oder? Auch wenn du Ach, möchtest, so um Höchstgeschwindigkeitsgrad niemanden umbringst. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also das ist halt echt ganz, 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 ganz bizarr. Und äh, dieser vierte Teil vor allem äh, zeigt, die die Entwickler haben sich diese ganze Kritik, die damals ihnen angetragen wurde, angehört. Also, dass sie erstens sexistisch seien, ne, wegen dieser klaren Rollenverteilung, die im Spiel vorgelebt wird. Dass sie zweitens dann auch qua, äh, qua ihrer Spielmechanik so ein bisschen die Aussage treffen, also wenn du dich nicht zu Jesus bekennst, dann ist der Tod die bessere Alternative für dich, anstatt dass du äh, weiterlebst in diesem Verkennen der de de Gottes, ja. Und ähm, dann gab es ja noch das Problem, dass sie teilweise so arabisch klingende Namen bei den Bösen untergebracht haben. Mhm. Und da hat man damals ja den äh, Herrn Frickner, ich nehme an, dass er so ausgesprochen wird, Frickner wird er geschrieben. Den hat man halt deswegen befragt, ob das denn jetzt quasi heißt, ja, dass man hier da gegen Muslime kämpft, also ob da ein Religionskrieg dargestellt wird. Und der hat den schönen Satz gesagt, so, naja, Muslime können ja nicht an Jesus glauben, also können sie jetzt auch in dem Spiel nicht auf der Seite von Jesus sein. Das ist doch klar.
0: <lacht> das ist innerhalb von dieser Logik ist das vollkommen stringent. Ja, es ist aber trotzdem, es ist so, also diese ganze Einstellung, diese ganzen Rechtfertigungen auch hinterher sind so begott, weil sie haben einfach ein furchtbares Spiel gemacht. Also auf äh, nicht nur auf game äh, Ebene, es ist einfach ein schlechtes Spiel, sondern es ist auf ideologischer Ebene einfach ein furchtbares Spiel. Und der in dem im San Francisco Chronicle wo der eine der Quellen ist für diese Kontroverse im Dezember, die übrigens auch deswegen hauptsächlich auftritt, weil wir da in der Vorweihnachtszeit sind und weil diese ganzen christlichen Gruppen oder diese progressiven Gruppen, die da warnen vor dem Computerspiel, sagen die sagen, das ist jetzt nicht das ideale Geschenk fürs Weihnachtsfest, was ja auch ein ganz naheliegender Gedanke ist eigentlich, ja, wegen diesen ganzen problematischen Punkten, die wir da drin haben. Aber der Frigner wird also im San Francisco Chronicles zitiert mit dem Satz, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ultimative Ziel seiner Firma sei es, mit dem Spiel Eltern und Kinder dazu zu bringen, gemeinsam über die Bibel zu reden. Und das ist einfach das ist in so vielerlei Hinsicht ist, das, ist es das, ähm, scheinheilig und bescheuert, ja, weil es dadurch, dass du rumläufst und Leute konvertierst oder umbringst, die nicht deiner Meinung sind und deines Glaubens sind, bringst du Eltern und Kinder nicht dazu, gemeinsam über die Bibel zu reden, überhaupt den Gedanken zu haben, dass so ein Spiel, ja, dass so ein Spiel, das auslösen könnte, dass man sich dann hinterher gemeinsam hinsetzt, und darüber redet, was in der Bibel tatsächlich darüber steht und ob das, was man da in dem Spiel gerade gemacht hat, damit zu vereinbaren ist. Noch dazu, wo es ja auch eine ganz bestimmte Auslegung der Bibel ist. Das ist ja eine ganz eschatologische Lesart, ja, dass es eben zu dieser Endzeit kommt und zu dieser zu diesem jüngsten Gericht kommt. Und ähm, ach Gott, ja, Punkt. Ich, ja.
1: Ja, es ist echt äh, total bizarr. Die haben sich hinterher natürlich auch total darüber beschwert. Ne? Also, sie, die haben gesagt, dass diese ganzen pazifistischen Christen, die sich darüber beschwert haben, die hätten ihr Spiel aus dem Kontext gerissen, äh, Das sei die Charakterisierung sei so eigentlich verkehrt, es gäbe da kein Töten im Namen Gottes, es gäbe auch nicht diese Message, also konvertieren oder töten. Je nachdem, wie äh, erbsenzählerisch man da drauf schaut, mag das durchaus sein. Also man kann dieses Spiel tatsächlich auch einfach auch natürlich, wie du schon gesagt hast, spielen, ohne Menschen zu, darin zu töten. Aber wie gesagt, also so beim Ausprobieren meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine Mechanik, die äh, im Zweifelsfalle auch, äh, also die, die wird halt dadurch alleine schon zu einer bevorzugten Mechanik, weil sie einfach anwendbar ist. Und mhm. es gibt ja das, was du vorhin schon gesagt hast: es gab das Argument, dass wenn man äh, jemanden umbringt in dem Spiel, dann verliert der Charakter ja so Spirit Points. Das Problem ist, du kannst die beten lassen... Und das füllt ihre Spirit Points wieder auf. ja Also, das ist so natürlich, also die 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 Message wird eigentlich, je genauer man hinschaut, wird es eigentlich immer nur noch schlimmer, weißt du. Also, wenn mhm. du dann jemanden getötet hast, dann hast du halt ein bisschen Glaubenspunkte verloren, aber wenn, na, einmal beten und dann ist das wieder gut, ja. Oder von mir auch zweimal, dreimal beten. Und äh, das mit den Musikern ist halt natürlich, also, da hast du das Gefühl, du bist noch ganz tief so in deinen 80er, 90er Jahren, so mit diesem ganzen äh, dieser Satanismus-Hysterie oder sowas. Also, da du siehst du so in, in dem vierten Teil, den ich gespielt habe, kommt schon relativ Früh äh, triffst du so einen Endzeitpropheten auf der Straße, also die Figur, die in normalen Filmen eigentlich immer so als der irre äh, Obdachlose dargestellt wird, der mit so einem Pappschild um den Bauch herumläuft. Und der warnt dich halt davon, dass diese schreienden Gitarren dieser Rockmusiker, die würden auch deine Spirit herabsetzen. <lacht> das ist so, das ist so der Weg zur Aber dunklen Seite.
0: Ja, ja, und es ist letztendlich in Bezug auf die Ideologie des Spiels ist es auch irrelevant, ob du die Leute konvertierst oder so, ob du sie umbringst, weil es ist ja so oder so eine aggressive Auslegung des Christentums. Also es ist ja, du bringst den Leuten das Heil entweder, indem du sie indoktrinierst, missionierst, oder indem du sie von ihrem irdischen Dasein erlöst, wenn, keine Ahnung, wie man das ausdrücken möchte, indem du ihnen eine Kuh durch den Kopf jagst. Und ja, so oder so oder ne? so. Ja, genau, richtig, ja. Und so und so ist das ja eine extrem eindimensionale und im besten Falle alttestamentarische Auslegung des Christentums. Aber das Neue Testament lehrt ja da doch einen anderen Ansatz. Und der findet sich in diesem Spiel zumindest offensichtlich nicht wieder. Ja, noch dazu, wo auch dieses Intro, das ich vorhin zitiert habe, ja, da wird die wird so ein dramaturgische Fallhöhe dadurch aufgebaut und wird diese neue Weltarmee unter diesem unter diesem Romanen dadurch auch als, ja, als totalitär charakterisiert, dass die das dann so, ähm, so gesichtslose, mit Helmen aufgezogene Sportteams oder so Soldatenteams in einen Kellerraum mhm. vordringen und dort einen friedlich betenden Kreis von Leuten bedrängen, die sich so anderen den Händen halten und gerade knien und beten. Mhm. Und da wird also quasi, da passiert jetzt nichts weiter oder es blendet dann da aus, das Bild, aber es wird ja quasi signalisiert, dass das die armen Unschuldigen Verfolgten sind. Und die werden ja dann aber im Spiel zu den Handelnden, zu den Protagonisten und letztendlich zu Tätern, wenn man so möchte.
1: Ja, es hat eine Korea-Armee. Aber lustig, was du nämlich da gerade erzählst. Also du hast doch das Video vom ersten Teil auf YouTube geschaut, ja, oder? Ja, genau,
0: richtig. ja, ja, genau.
1: Das ist nämlich identisch mit dem, was in dem vierten Teil drin ist, den ich heruntergeladen habe. Das ist, <lacht> okay. das ist das, von dem ich dir erzählt habe, dass es so solide inszeniert ist, dieser Film, also jetzt kein, ja. kein großes Kunstwerk oder so, dass ich mir 100% sicher bin, dass das aus die, einer dieser Buchverfilmungen rausgeschnitten sein muss. Das
0: glaube ich, glaub ich auch. Das sind so viele Protagonisten und da ist doch eine einigermaßen professionelle Ausstattung drin, dass das, das muss aus den Filmen. Aber wenn das so ist, also dann insbesondere, sind die wie man das relativ
1: Spiel Bitte?
0: Also wenn das aus den, aus den Filmen ist, dann sind die Filme wiederum relativ billig.
1: Glaube ich. <lacht> naja, ja, genau. ja, ja, für Filmmaßstäbe bestimmt. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, ist man sich wirklich hundertprozentig sicher, weil das ist grau. Also das Interface-Design. Ich weiß, wir reden über ein Spiel aus 2006, aber es sieht aus wie aus 1998. Also was da für, für Fonts benutzt werden, wie diese Interface-Grafiken hinterlegt sind und sowas. Das ist, das ist ungelogen. Windows 3.1 sp äh, springt einem da <lacht> sofort in den Kopf. und, <lacht> und es ist, äh, ins Also ganz, ganz, ganz entsetzliches Niveau. Und dabei ist tatsächlich einer der Gründer dieser Firma und der auch einer der Mitwirkenden an diesem Spiel, ist tatsächlich einer von den Leuten, die die Madden-Serie geschöpft haben. Damals Troy A. Linden habe ich extra nochmal nachgeschaut und habe auch extra nochmal jetzt irgendwo hier, hier und links und rechts versucht, das zu verifizieren, weil ich echt gedacht habe, nachdem ich diese Spielerfahrung gemacht habe, es kann doch nicht sein. Nee, da hat niemand. Oder derjenige hat seit äh, dem ersten Madden nie wieder ein Spiel gemacht und äh, ist geistig noch im Jahre 1992. Aber Wahnsinn.
0: Ja, vielleicht hatte er den Willen, aber nicht die Mittel. Keine Ahnung. Aber dann hat er ja schon zwei schreckliche Seen auf dem Gewissen.
1: Hm. Ja. Also, ja. Ah, Der das hat das Unglück
0: in die Welt gebracht. Na gut. Ja. Ganz schrecklich. Dann ist es übrigens
1: ah, auch noch abgestürzt, das Spiel. Ja, das finde ich sehr unchristlich von ihm.
0: Das stimmt, ja. Das ist also das Spiel kommt schon mal nicht in den Himmel. Nee. Wenn es sich nur auch in so einem Lichtblitz auflösen würde und weißt du, nur die Packung bleibt übrig. Aber na, es hat ja nicht mal eine Packung. Naja. <lacht> Also, ich finde das Faszinierende da auch wieder in diesem Zusammenhang. Das ist ja letztendlich, ist es ja ein Sturm im Wasserglas, wenn man möchte. Ja, das ist das viel interessantere ist, dass es da diese Szene von evangelikalen Medien gibt und von großen Gruppen in den USA, die das, äh, von, von christlicher Unterhaltung in den USA, die an uns komplett vorbeigeht. Das zieht sich ja durch alle Medien. Ja, das zieht sich ja von der Musik angefangen über Film und Buch und so weiter, bis eben auch rein ins Videospiel und dort noch vergleichsweise gering. Also es gibt auf Wikipedia auch eine Liste von christlichen Videospielen, keine Ahnung, ob die vollständig ist, aber da gibt es ganze Jahre, in denen dann vielleicht mal ein oder zwei Einträge sind und von den allermeisten von diesen Dingen hat man noch nie im Leben gehört. Aber wir hatten bei Stay Forever, bei dem Podcast, den ich mit Gunnar mache, hatten wir letztes Jahr einen Live-Auftritt, wo wir über kuriose Spiele geredet haben und hatten dort auch diverse äh, biblische oder christliche Spiele drin, weil das durchaus ein bisschen die 80er Jahre zurück, also bis in die Anfangstage der Spiele bereits Bemühungen gab, dann auch die, das Medium Videospiel, Videospiel zu nutzen, um so einen, ja, einen erzieherischen Auftrag vielleicht zu erfüllen oder zumindest christliche Thematiken auch in einem eindeutig positiv christlichen Kontext in Videospielen abzubilden. Und das ist immer in, in allermeisten Fällen, sehr laienhaft und sehr unfreiwillig komisch. Und wie gesagt, das sind Dinge, von denen man heutzutage selten gehört hat. Und mein, um nur ein Beispiel zu nennen, das mein, wirklich mein Lieblingsbeispiel ist, das äh, stammt aus den 90ern und heißt Captain Bible in Dome of Darkness. Und das ist ein Science-Fiction-Spiel, wo man als ein Superheld durch eine Art Raumstation oder durch irgendeine so Sci-Fi-Korridore geht und gegen Roboter blasphemische Roboter kämpft, die einem so, die einem so säkulare Lügen erzählen, ja wie sowas, sowas wie, äh, dass ein Regenbogen nur gebrochenes Licht sei und eben keine Schöpfung Gottes. Und dann läuft man durch diese Gänge und findet in so komischen Kästen dann Bibelzitate. Und diese Bibelzitate muss man diesen Robotern entgegenschleudern, um dann, um sie sozusagen als Lügner zu entlarven und sie damit zu besiegen. Und das ist so, das ist so absurd von hinten bis vorne von dem Szenario über die Spielmechanik und es ist gar nicht so schlecht, also es ist, das ist mechanisch das ist gar nicht so schlecht, ähm, dass man das also das ist eine ganz ganz komische Erfahrung das zu spielen, aber irgendwie auch sehr unterhaltsam Captain Biber
1: Großartig. Tatsächlich als er damals ähm, bei dem, das ist der zweite Videospiele-Crash, 1983. Ähm, das passierte ja damals, weil äh, Atari noch nicht wie Nintendo der Vorsorge getroffen hatte, dass dann auch Dritthersteller unlizenzierte Software für ihr Gerät auf den Markt bringen konnten. Und dann wurde der Markt mhm. überschwemmt mit lauter so komischer Schrottsoftware und dann irgendwann uh, alles diskrepiert. Und aber äh, Activision, das waren ja die ersten, der erste Dritthersteller der Welt sozusagen. Das war der große Clou von Activision. Das waren ja auch alles ehemalige Atari-Jungs, die das gegründet haben. Genau. Aber relativ schnell danach, diejenigen, die da für, für das Atari-Sachen entwickelt haben, war auch die erste Bibelsoftware dann. Da kamen sie so ja die ersten kleinen Bibelspielchen oder sowas. Ich meine, da ist irgendwas auch so schon mit Noahs Arche, wo man irgendwelche Schäfchen auf so ein krudes ja, 8-Bit ist es ja noch nicht mal, Schiff dann verschieben muss und solche Geschichten. Also da sozusagen eine lange Tradition hat sie schon.
0: Dieses... Ähm, der für das NES gibt es dann so dieses Bible-Adventure, das ist tatsächlich sowas, wo man als Noah rumläuft und ähm, Tiere auf eine Arche ähm, verpackt. Aber das mag sein, dass es einfach nochmal das gleiche ist wie damals dann für den VCS. Äh, kann gut sein. Also es ist das Interessante wiederum an vielen von diesen Bibelspielen oder von diesen christlichen Spielen ist, dass aus irgendeinem Grund das häufig Actionspiele sind. Und dass also deswegen Gewaltausübung da eine große Rolle spielt und die muss ja irgendwo gerechtfertigt sein. Ja, es ist ja nun, selbst dem radikalsten Christen ist klar, dass es irgendwie auch eine friedfertige Komponente des Christentums gibt und so Gewaltlosigkeit und so, so eine Geschichte. Also dann müssen diese Spiele zwangsläufig einen Spagat machen, dass sie Konflikt rechtfertigen können. Und das passiert halt entweder, indem sie so einen historischen Kontext setzen, also dass es dann wirklich so eine Art äh, Bibelszene nachgespielt, oder indem sie äh, dann äh, dämonische Antagonisten schaffen. Es gibt zum Beispiel von den Ende der 90er gibt es einen Shooter, der heißt uh, The War in Heaven und ist so eine sieht so ein bisschen aus wie Quake letztendlich und ähm, da spielst du einen christlichen Rächer oder ich glaube sogar einen Engel und musst dann halt heerscharen von Dämonen abschlachten mhm. ja was auch irgendwie mit so einem, im Kontext von der christlichen Lehre ähm, ist das ein ganz absurdes Konzept finde ich, dass du, dass du ähm, von vorne bis hinten im christlichen Kontext dass das Gewaltausübung so im Kern von dem Ganzen steht und das kann wie gesagt eigentlich nur gerechtfertigt werden, wenn du so einen eher alttestamentarischen Ansatz hast oder halt so einen Endzeitansatz, wo du sagst, okay, jetzt ist eh alles egal, ja, es ist das Ende der Tage und da ja. der Zweck heiligt die Mittel.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ganz ulkig, aber ich glaube, das ist daran, also es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass das äh, eine Zweckmäßigkeit äh, in sich trägt, weil die, ich glaube, diese Spiele werden sehr häufig nicht entwickelt, weil man unbedingt jetzt sagt, wie es jetzt der Herr Frickner getan hat, zu sagen, so ja, da können jetzt Mom und Dad äh, vielleicht irgendwo da, im Kreise der Familie dann immer über die Bibel sprechen, sondern sehr häufig, glaube ich, ist das auch, wo so aus einem missionarischen Gedanken heraus, dass man sagt, wie erreichen wir die Kinder heutzutage denn noch oder wie kriegen gut wir möglich, das denn hin? Ne? Ja, ja, und der möglich. Timmy, der äh, die ganze Zeit jetzt eben schon eh keine Ahnung in seinem Zimmer sitzt und äh, quake spielt oder Pac-Man damals oder was auch immer, dass man halt sich überlegt, okay, wir müssen ein Actionspiel machen, damit er das überhaupt anfasst und damit wir ihm Gottes Wort da nahe bringen können. Und da müssen wir jetzt in diesen Sachen Affel beißen und irgendwie einen Weg finden, das dann in dieses, in diese die, den, den Wolf in dieses Schafsfeld zu pressen.
0: Möglich. Vielleicht ist es aber auch einfach ganz ganz krudes Kalkül oder ganz kühles Kalkül, dass da halt Zielgruppen existieren. Und dass es insbesondere in Amerika vermutlich durchaus eine signifikante Zielgruppe von Leuten gibt, die Produkte, Medienprodukte auch daraufhin kaufen, ob sie denn im christlichen Kontext verträglich sind oder mit der christlichen Lehre vereinbar sind. Es gibt ja auch eine ganze Review-Seite, wie heißt denn die nochmal? Christian Game Review oder irgendwie sowas? Die, ja, die gibt's halt sein. Ewigkeiten. Bitte?
1: Ich, ich habe nur gesagt, ich glaube, das ist die, ja. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Reviews, beziehungsweise es gab im Laufe der Zeit ganz viele davon, auch im, im Kontext zu dem Left Behind werden ja einige davon zitiert, die dann halt hm. tatsächlich genau das sagen, Es ist ein super Spiel, äh, um das mal mit den Kindern zu spielen, ne, und dann, äh, weil sich dabei interessante Fragen auftun, die man gemeinsam diskutieren kann.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, nur Feigenblatt und, und Scheinheiligkeit und Wesentlichen das ist es halt, wenn du dieser Zielgruppe etwas verkaufen möchtest ja, oder dich da einschmuggeln möchtest, da deine Nische finden möchtest, dann muss es halt im Kontext von irgendeiner christlichen Ideologie sein oder von irgendeinem christlichen Motiv sein. Ja, und das kann dann der doofste Dämonenshooter sein, solange du das halt irgendwie verbrämen kannst mit so einer christlichen Motivik, wirst du da dann vielleicht Zuspruch bringen. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, vielleicht hat man da auch wieder dann ein zu simples Menschenbild. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch Teil des Kalküls ist.
1: 60 Millionen Bücher, Christian. Ja, okay. Ich kann nur sagen, ja. nächste ja. Woche no startet unsere Reihe christlicher Podcasts und
0: <lacht> so machen wir das.
1: Ja, Gut. Endlich mal die Bibel diskutieren mit Christian Schmidt, meine Damen und Herren. Das haben sie sich alle immer ja, gewünscht. Wir wissen das.
0: Wird ein kurzer Podcast. <lacht> Da kann ich meine Lieblingsbibelstelle vorlesen. Also mache ich das nächste Mal. Das nächste. Ich habe zumindest genau. eine.
1: Na also. <lacht> ja, ist, es, ist es die, die auf jeder dritten äh, Pot äh, Quatsch, äh, Postkarte oder auf jedem zweiten Kuschelrockalbum album so zu sehen ist? Weißt du, so mit äh, den Spuren nee. im Sand?
0: <lacht> <lacht> nee, ist es nicht. Ist auch nicht. Das das, was du so als, als Konfirmationsspruch oder Kommunionsspruch oder sowas hast, sondern das ist tatsächlich ein, äh, ein Zitat, das äh, man es vermutlich nirgendwo in einem sinnvollen Kontext finden wird. Das gibt's, das, ich mag das auch nur in einer bestimmten Übersetzung. Aber, ähm, Im hebräischen Original. Ja, genau, <lacht> richtig. Aber was anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Alles andere ist billig <lacht> und verfälscht. Ja. <lacht> ja, genau. und was der Luther da draus gemacht hat, kannst du vergessen.
1: Ja, Christian Schmidt, OV-Fan der Bibel. <lacht>
0: Aber gut, wurscht, wenn, wenn, wenn genügend Leute es interessiert und sie sich bei euch im Forum melden, dann poste es vielleicht oder sag's das nächste Mal. Okay, ähm, <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Thema?
1: Ja, richtig, gut. Star Trek ist jetzt das Thema. Oder Star Wars, du hast ja gesagt, das ist eh das Gleiche.
0: <lacht> ich kann den immer nie auseinanderhalten. Nee, es ist spezifisch, es ist spezifisch Star Trek. Und ähm, dieses Star Trek Legacy ist im Dezember 2006, am 5. Dezember 2006 rausgekommen. Es passt also wunderbar in, thematisch in und zeitlich in ähm, unseren Podcast. Und vermutlich ist das ein Spiel, von dem die wenigsten gehört haben werden, oder wenn sie davon gehört haben werden, sie erstmal die Stirn runter und fragen, hä, warum haben sie sich ausgerechnet das rausgesucht, um darüber zu sprechen? Und ähm, das Spiel an sich ist nämlich nicht sonderlich bemerkenswert. Es ist sogar eher mies. Aber es hat ein paar ganz interessante Verknüpfungen. Der Kontext ist interessant von dem Spiel.
1: Es ist tatsächlich sogar äh, ganz erheblich mies. Ich habe mal nachgeschaut. <lacht> und äh, das Ding ist, auf Metacritic in, glaube ich, das das schlechteste Star-Trek-Spiel nach Nutzerbewertung und das drittschlechteste Star-Trek-Spiel nach Kritikerbewertungen.
0: Okay, wow, das will was heißen. Das will wirklich was heißen im Kontext von den Star-Trek-Spielen. Weil das sind nämlich die, die drei interessanten Anknüpfungspunkte. Damit abgesehen davon, was können wir auch noch kurz erzählen, warum das Spiel schlecht ist, ist erstens die Historie von Star Trek als äh, Videospielmedium. Und die Hoffnungen, die sich an Star Trek Legacy -ge geknüpft haben damals. Zweitens ist es der Hersteller davon, nämlich Maddox Software. Die haben auch eine ganz interessante Geschichte, wenn auch eine kurze. Und drittens ist es, dass dieses Spiel rauskam über Bethesda. Ja, und das ähm, und das im Portfolio von Bethesda damals so eine Art, ja, also es ist ein, 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 Beispiel dafür, wie Bethesda damals noch Spiele gemacht hat und heutzutage kennen wir Bethesda als eine ganz andere Firma und dieses Vorher-Nachher-Vergleich ist auch ganz spannend für
1: die haben sich tatsächlich relativ stark gewandelt, also vor allem natürlich insofern, wie das viele von den großen Publishern gemacht haben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir über Release-Listen kurz gesprochen haben, sie haben noch ein deutlich breiter gefächertes Programm, insbesondere auch von irgendwelchen externen Studios, während heutzutage große Publisher ja sehr, sehr viele so First-Party-Studios quasi unterhalten und einen äh, viel begrenzteren Katalog an Titeln entwickeln und ja. Bethesda hat damals eben diese Star Trek-Lizenz und das Legacy ist auch schon das dritte Mal, dass sie da Anlauf nehmen mit dieser Star Trek-Lizenz in dieser Zeit.
0: <lacht> genau. Aber dass, dass Bethesda die Star Trek-Lizenz sich gesichert hat, war erstmal ein großes Ding, weil es gibt ja eine lange Historie von Star Trek-Spielen und die Star Trek-Lizenz war lange Zeit aufgeteilt auf mehrere Firmen. Das waren insbesondere Interplay und Microprose und dann vor allen Dingen jetzt so an die in die 2000er-Reihen Activision. Und die haben und insbesondere Activision hat sich durchaus auch verdient gemacht um Star Trek-Spieler. Also einige der besten stammen von denen. Also Elite Force, um ein Beispiel zu nennen, oder Armada. Und mhm. die hatten dann das letzte Star Trek-Spiel, das rausgebracht wurde von Activision, ist Elite Force 2. Und das war im Jahr 2003. Und dann kam erstmal nichts mehr. Und vorher, insbesondere in den 90ern, gab es einen, richtig eine Welle von Star Trek-Spielen. Ja? Da kamen also mehrere im Jahr raus. Und dann folgte eine Periode von mehreren Jahren, also von drei dann letztendlich, ab 2003, wo überhaupt keines mehr rauskam. Das läuft so ein bisschen analog zu der generellen so Fernsehserie, wo ja dann auch irgendwie die Bedeutung nach Voyager dann Abnahm und schon Enterprise hat keinen so recht mehr interessiert. Und auch bei den Kinofilmen ging es dann irgendwie bergab. Und deswegen war es erstmal durchaus eine Nachricht, als Bethesda dann im Januar 2006 angekündigt hat, so, wir haben die Star Trek Lizenz und wir machen jetzt auch wieder Spiele damit. Und das Flaggschiff-Produkt, das wir entwickeln, ist Star Trek Legacy.
1: Ja, und äh, ja, aus dem Flaggschiff ist nicht so viel geworden. Interessanterweise, nee. die die Firma, die Sie damit beauftragt haben, Mad Dog Games, ist ja auch tatsächlich eigentlich erstmal nicht die schlechteste Wahl, wenn man sich anschaut, was die sonst so auf ihrer Entwicklungsliste stehen haben. Die genau. haben gerade im Jahr zuvor, 2005, nämlich Empire Earth 2 herausgebracht, was auch zumindest so nach dem Kritikerschnitt sogar die Spitze ihrer äh, Karriere ist. Also gut, die haben hinterher jetzt natürlich im Nachgang, sie werden später zu Rockstar. New England. Und arbeiten dann an so Titeln wie Max Payne 3 mit und Grand Theft Auto 5 mit und so. Die stehen jetzt natürlich sozusagen auch in ihrem Games Portfolio, aber das ist nicht eine Entwicklung, wo sie in irgendeiner Form allein verantwortlich sind, sondern sind sie nur Zulieferer. Das heißt, das also, sind sie quasi direkt von der. Was fehlt dann Satz noch zu Ende? Achso, sie, sie sind also quasi so direkt von dem Höhepunkt ihrer Karriere in, in 2005, in 2006 dann direkt auf ihren vorläufigen Tiefpunkt, aber manche sagen, der <lacht> folgt dann erst 2007 mit Empire Earth 3.
0: Ja, Empire Earth 3 war wirklich furchtbar. Ich habe die Empire Earth-Serie, ich habe alle davon gespielt, den zweiten Teil habe ich auch getestet für die GameStar und das war ein in sich gutes, aber... Wahnsinnig kompliziertes Spiel. Also, das, das hatte, das war überfrachtet mit Funktionen und mit Content. Und dann haben wir den dritten Teil, haben sie es dann entschlackt, auf die dümmstmögliche Art und Weise. Also, es war wirklich ein ganz, ganz schreckliches Ach. Spiel. Aber vor allen Dingen hat Mad Dog Software auch ähm, Star Trek Am Armada 2 gemacht. Also, die hatten schon Erfahrung mit Star Trek, die hatten schon Erfahrung mit auch den, den Raumschiffen vor allen Dingen, also Raumschiffspielen und waren deswegen eigentlich eine ganz gute Wahl. Aber was ich gerade noch einwerfen wollte, hast du gesehen, was das erste Spiel war, dass Maddox software dann unter der Ägide von Rockstar gemacht hat. Oder das, das erste Projekt. Ach, Bully war es, ne? Ja, genau, richtig. Die haben die Sch Scholarship Edition von Bully gemacht, von der wir vorhin die ganze Zeit geredet haben.
1: <lacht> ja, stimmt. So klein ich. ist die Welt. <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, dass es eine Portierung war, aber ich habe mir nicht auf das, das dazu geschrieben, was das für äh, eine, eine Edition gewesen ist, als ich mir das hier in mein Word-Dokument reingekopiert äh, habe. Hm. Sowas. Ja, aber <lacht> die incestuöse Spielebranche, meine Damen und Herren. Also jedenfalls.
0: Ähm hatte, hatte sich dann Bethesda diese Lizenz gesichert. Und sie haben also das bei Mad Dog in Auftrag gegeben, dass sie das Star Trek Legacy machen sollen. Und das, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, war eigentlich erstmal eine ganz gute Wahl und war nicht absehbar, dass es dann so ein grottiges Spiel werden sollte äh, werden würde am Ende. Noch dazu, also wir haben bei GameStar auch mindestens ein Preview dazu gemacht. Ich glaube sogar zwei oder sowas. Und haben auch mal... Ähm, einer von uns hat auch gesprochen mit dem Gründer von Maddox Software, ich habe den auch mal kennengelernt, den Dr. Ian Davis, ein Doktor der Robotik und das war schon also das macht schon was her, ja, wenn du einen Doktor hast als Firmenchef und der ist ein, war ein super sympathischer und kompetenter Mann und wie gesagt, der Track Record bis zu dieser Zeit war ja auch durchaus bemerkenswert, deswegen hatte man das Gefühl diese Lizenz ist da in guten Händen und dieses Spiel ist da in guten Händen und das wird schon was werden
1: ja, und es ist es ist irgendwie nicht überliefert, was da tatsächlich schief gelaufen ist. Man könnte, wenn man so ein bisschen auf die Veröffentlichungshistorie schaut, vermuten, dass das vielleicht auch ein Zeitproblem gewesen sein könnte. Star Trek Legacy ist damals erschienen zum 40-jährigen Star Trek Jubiläum, wenn ich mich nicht sehr irre. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da auch auf irgendeinen Veröffentlichungszeitpunkt gepocht wurde aus Gründen. Es gibt ja auch häufig bei Lizenzen irgendwelche Fußnoten, die verlangen, dass ein Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums erscheinen muss. Das heißt, das kann einen einschränken. Ähm, Empire Earth 2, da liegt dann zu dem Vorgängerprodukt äh, immerhin zwei Jahre dazwischen. Also vielleicht ein, ein Zeitproblem oder hast du irgendwas anderes, was du auf der Karte hast, wo du sagst, deswegen... Ich weiß
0: es nicht, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein Zeitproblem
1: ist. Also äh,
0: ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wann Empire Earth 2 erschienen ist, aber ich nehme mal an, es war so Mitte oder vermutlich auch Herbst des Jahres 2005. Und wenn Mad Dog Software nicht parallel schon angefangen hat mit der Arbeit an Legacy, dann hatten sie ein bisschen mehr als ein Jahr, um das Spiel zu machen. Und wie gesagt, die Ankündigung, dass Bethesda die Lizenz hat, war jetzt im Januar 2006. Mag natürlich sein, dass sie das längst vorher in Auftrag gegeben haben, das weiß man immer nicht. Aber es spricht schon einiges dafür, dass das überstürzt rausgebracht wurde. Auch deswegen, weil das, was letztendlich das Problem des Spiels ist, sind ist nicht die grundsätzliche Spielmechanik, sondern es ist vor allen Dingen so Dinge wie die, die KI, das Missionsdesign, ja, also so Sachen, die nahelegen, dass da halt einfach die Zeit fürs
1: Polishing gefehlt hat. Mm. Genau, also ich habe auch, ich habe das Spiel selber nie gespielt, weil äh, ich, ich schaue Star Trek einigermaßen gerne, nicht super gerne, aber einigermaßen gerne. Aber ich bin, bin auch kein riesiger Fan der Echtzeitstrategie und deswegen habe ich das nicht angerührt. Ähm, aber was ich so gesehen habe, das äh, sprach sozusagen Bände. Also die dumme KI hast du schon erwähnt, die, die Steuerung sei träge gewesen, auch hm. Kamerapositionierung sei irgendwo schwierig. Die Geschichte sei zwar nicht wirklich schlecht, aber mies präsentiert durch irgendwelche relativ langweiligen ingame cutscenes und es gab wohl so ein paar dürftig bebildete Logbuchtexte, in der diese Geschichte erzählt wurde. Die Balance des Spiels wird kritisiert. Es gibt kein freies Speichern, aber manchmal ist es unfair, schreibt der Michael Graf in der GameStar damals und so weiter und so fort. Also da ist einiges im Argen.
0: Also um das noch kurz zu sagen, das ist ein Raumkampfspiel letztendlich, also ein Actionspiel könnte man sagen. Ich habe die Beschreibung als Squad-Shooter gelesen, weil du letztendlich vier Raumschiffe gleichzeitig steuerst. Also man stelle sich eine Art ja, keine Ahnung, Rainbow Six in im All ohne taktische Planung vor, <lacht> mit Raumschiffen. Aber an sich ist, also ich würde jetzt mal vermuten, der Grundgedanke ist, wenn du ein Raumschiff, ein Star Trek Raumschiff hast, mit dem du alleine kämpfst, wäre das vermutlich recht langweilig, weil das ist ja eher so wie, das ist ja so eine Art Schlachtschiffkampf, das heißt, die sind halt doch relativ schwerfällig, die drehen sich langsam, das ist jetzt nicht unbedingt so ein, ein X-Wing, der durchs All fliegt. Und dann ist es relativ naheliegend zu sagen, na ja, dann gebe ich dem Schiff halt erstmal ein Kommando, dann springe ich ins Nächste, ja, dann mache ich mit dem ein bisschen gebe ich dem ein paar Kommandos, dann springe ich wieder ins nächste Jahr. Und bis das seine Kurve gedreht hat und irgendwie hier auf Anflugwinkel ist, kann ich noch zwei, drei andere Befehle geben. Das wäre an sich auch ganz cool, wenn ich, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die Steuerung wahnsinnig fummelig wäre und die Schiffe, denen du Befehle gibst, die im nächsten Moment wieder vergessen hätten. Ja, Also das ist ein unfassbares Micromanagement-Spiel. Und ähm, das macht es halt extrem mühsam.
1: Genau. Und was äh, du hast vorhin schon angesprochen ich glaube, die Star Trek-Lizenz, die durchaus eine Zeit lang eine sehr begehrte Lizenz war, die haben sie sich erstens zum falschen Zeitpunkt geschnappt und ich, die war schon immer echt ein schwieriges Ding, weil die Serie mhm. enthält zwar Raumkämpfe und es gibt auch die Schlachten mit dem Phaser und so, aber es sind halt eigentlich keine Action Geschichten, die Star Trek Richtig. erzählt. Und das heißt also, sehr actionlastige Spiele sind notwendigerweise etwas, wo die Fanbase hinterher sagt, da finden sie nicht das wieder, was Raumschiff Enterprise für sie eigentlich auszeichnet. Umgekehrt haben sehr, sehr viele Star Trek Folgen äh, durchaus sogar manchmal so einen etwas philosophischen Unterton oder erzählen einfach sogar manchmal sogar sehr so, so soapige Geschichten über Beziehungen in auf der Enterprise oder äh, Captain mit irgendwelchen äh, Außerirdischen und ähnlichen Geschichten also ich sag mal, die Bandbreite ist halt, wie das auch früher noch gewesen ist, bei so ähm, Science-Fiction-Serien wie zum Beispiel Twilight Zone, jetzt nicht auf dem Niveau, aber es ist halt einfach so kleine, in sich gekapselte Kurzgeschichten, äh, Science-Fiction-Kurzgeschichten, die dann in einer Folge Enterprise verarbeitet werden. Es ist halt super, super schwierig, mit diesem Ding was zu machen, was ihm gerecht wird.
0: Hm, das ist vollkommen richtig. Es wurden ja zum größten Teil, wenn man so die Geschichte der Star Trek-Spieler anschaut, ist wurden sehr, sehr viele Strategiespiele versucht damit zu machen, was okay funktioniert, gerade wenn es eher so taktische Strategiespiele sind. Dann hast du ja ein bisschen das Problem, dass gerade jetzt so auf der Konföderationsseite die Schiffe sich alle relativ ähnlich sind und du musst sie auch irgendwie auseinanderhalten können und dann, wie du schon so Recht sagst, es geht halt im großen und Ganzen nicht so sehr um die Schiffe in der Serie. Es geht halt viel vielmehr um die Personen und die Charaktere und die, deswegen sind ja die Kapitäne auch so das Ikonische quasi an der Serie, mit denen man auch die ganzen Generationen identifiziert und nicht so sehr mit dem Schiff und ähm, dann gab es ein paar Actionspiele und es gab Simulationen ein paar und mit die besten Titel, meiner Meinung nach, waren die Adventures, die sie gemacht haben, insbesondere die micro adventures und die fokussieren eindeutig auf den Charakteren und auf den Geschichten. Das funktioniert dann auch am besten.
1: Das stimmt. Ich habe damals, meine ich, ich glaube das ist uh, The Final, uh, Final Unity, das ist das mit Picard, oder? Genau. Ja, das habe ich gespielt. Das war tatsächlich ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure, was sie da aus dem Ding gemacht haben. Richtig. Da gab es auch noch eins zum, zum Jubiläum der Originalserie damals, mit der Original-Kirk-Crew.
0: Genau, da gab es zwei sogar davon, 25th Anniversary und Judgment Rights.
1: Ha, siehst du, genau, das 25th Anniversary davon, das kenne ich auch. Das war nicht ganz so gut wie das Final Unity, aber das war auch eigentlich ein ganz nettes Spiel. Also und? insgesamt eine schwierige Lizenz und äh, willst du noch, Entschuldigung? Nee, nee, red weiter. Okay, äh, und wahrscheinlich auch so ein bisschen zur Unzeit erworben. Also es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum Activision das äh, hat auslaufen lassen. Und Bethesda sich das hat unter den Nagel reißen können, die ja damals noch eine viel kleinere Nummer waren, als sie die heute sind. Nämlich, dass dann Star Trek, jetzt auch just in dem Jahr, in dem das Star Trek Legacy erscheint, ziemlich abgemeldet ist. Also der letzte Versuch einer Fernsehserie mit Enterprise ist, glaube ich, in dem Jahr einigermaßen frisch abgesetzt. Oder zumindest droht es schon. Und äh, die Bravo Screen Fun, die schreibt bezeichnenderweise in ihrem Fazit, was übrigens aus heutiger Betrachtung auch wieder ein bisschen lustig ist, Enterprise Next Generation Deep Space Nine, so fantasievoll die Namen auch waren, im 21. Jahrhundert ist kein Star Trek Bedarf mehr da. Warum Bethesda jetzt ein Star Trek Spiel bringt, ist genauso schleierhaft wie die Antwort auf die Frage, warum ein so großes Universum so schlampig programmiert wurde, 33%. <lacht>
0: <lacht> das ist sehr schön zusammengefasst. Aber wie du vorhin schon erwähnt hast, es ist ja nicht das einzige Star Trek-Spiel, das Bethesda rausbringt, sondern sie bringen vier insgesamt raus. Also drei davon 2006 und dann kommt 2007, 2007 noch eins hinterher, so also als nachklapptes Star Trek Conquest. Und jedes Einzelne davon ist scheiße. Ja, also sie haben es, haben es geschafft, wirklich einen einen Vierling von schlechten Star Trek Spielen rauszubringen. Und es äh, mag auch sein, dass sich Bethesda dann tatsächlich darum verdient gemacht hat, Star Trek erstmal zu töten. Ja, also es war vorher, war, war ja vorher schon quasi tot, aber damit haben sie dann noch mal es noch mal ganz offiziell getötet mit diesen vier Spielen, weil dann kam wieder erstmal nichts. Und wenn man ehrlich ist, haben wir auch bis heute eigentlich kein so richtiges Revival von Star Trek-Spielen, obwohl wir ja die erfolgreichen Kino-Reboots haben. Und ähm, es dauerte also das erste wirklich nennenswerte neue Star Trek-Spiel kam erst 2010 wieder, nämlich Star Trek Online. Und das war respektabel erfolgreich, und es läuft ja, wenn ich mich nicht irre, bis heute. Und dann vergehen wieder drei Jahre und dann kommt zeitgleich mit dem Into Darkness ähm, das Spiel Star Trek, das einfach nur so heißt. Und das ist wieder ein riesiger Scheiß. Das hat bei der GameStar 49 <lacht> Punkte bekommen, ja verdientermaßen. Und das letzte Star Trek-Spiel, das mir jetzt zumindest bekannt ist, ist dieses free to play dingens das Timelines, was halt einfach ja so ein bedeutungsloses Mobile-Spiel ist. Also diese durchaus altehrwürdige Serie, die die, die ja in dem Reboot-Universum heutzutage wieder klang hat, die ist auf äh, in unserem Medium quasi keine Rolle momentan.
1: Ja, was so wieder so ein bisschen widerspiegelt, ne, dass äh, die eine Lizenz ist, die ein bisschen schwierig greifbar ist für Computerspiele und sich deswegen wahrscheinlich auch inzwischen einfach nicht mehr bezahlt macht, weil vielleicht natürlich die Leute auch so ein bisschen gelernt haben, was sie da bekommen und das hat dann eben meistens nicht mehr so viel mit dem zu tun, wobei ulkigerweise ist ja eines der, also das am höchsten bewertete Star Trek Spiel und auch so dem Gefühl nach eines, das den besten Ruf in der Community, der Spieler-Community zumindest insgesamt hat, ist ja ausgerechnet Elite Force, was ja ein Shooter ist. Ne? Hm, stimmt, ja,
0: vielleicht weil es am also, wenigsten mit Star Trek zu tun hat.
1: Ja, vielleicht. Aber das, dieses komische Star-Trek-Spiel, was sie da zum Release von dem zweiten Star-Trek-Kinofilm, glaube ich, gebracht haben, zu dem Into, Into Darkness, das war ja auch so ein Third-Person-Shooter. Das hat ihnen natürlich in dem Fall dann aber auch nichts genutzt. Und das war ja auch, oh Gott, was, was, wie viele dumme Ideen da drin waren. Sie hatten ja zum Beispiel als Gegner, sehr sie ja ausgerechnet, dieses, diese, diese Rasse von Echsenwesen wo es die aus diesem berühmten Clip stammen, wo Kirk eben genau gegen so ein Exenwesen kämpft in der Originalserie, ja, und dann so äh, sichtbar Styroporsteine auf das Ding wirft. Und das ist eine Szene, die als als quasi so ein Internet YouTube Meme ist, weil sie einfach so lächerlich ist. Und dann sich das auszusuchen. Das ist als ob du irgendwie sagst und die Raving Rabbits sind unser Hauptgegner in diesem Horrorshooter. <lacht> Ja, stimmt. Also ganz bizarre. Bethesda ist ja sowieso da so am, am, am Ende ihrer Karriere als äh, Publisher von äh, Lizenzspielen aus dem Filmbereich. Das ist was, was sie ja so traditionell schon immer mal ein bisschen gemacht haben. Sie hatten die Terminator-Lizenz auch ja, mal. Ja, und, die Terminator, ja. Genau. Äh, genau, und Pirates of the Caribbean gibt es auch noch von ihnen.
0: Stimmt, ja. Das, äh, da kam doch sogar, das war auch dieses Jahr, also 2006, dass das rauskam, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Also 2006 war hauptsächlich das Jahr von Oblivion für Bethesda, aber diese Elder Scrolls war halt so, hatte ich das Gefühl damals schon dann das, was sie über Wasser ge gehalten hat, also spätestens seit Morrowind. Und ähm, unternehmen halt jede Menge Scheiß und Lizenzprodukte und Third-Party-Geschichten. Und ich habe doch das Gefühl, wenn man auf die Historie von Bethesda schaut, dass da ein Wendepunkt dann erreicht war und dass da ein Umdenken eingesetzt hat. Also zumindest dann im folgenden Jahr. In dem Jahr 2007 kommt nur ein einziges Spiel raus von Bethesda und das ist dieses Star Trek Conquest. Und das ist zu dem Zeitpunkt vermutlich schon lang in Entwicklung gewesen, also das mussten sie halt einfach noch auf den Markt bringen. Ja, auf Gedeih oder Verderb, hätte ich jetzt mal gesagt. Und dann kommen diese, dann kommen 2007, 2008, geht dann das los, wo Bethesda so langsam anfängt, sich umzubauen. Wo sie viel Geld aufnehmen, wo sie sich ähm, Berater ins Haus holen, Filmstudios, den Jerry Bruckheimer, der dann auf einmal im Aufsichtsrat sitzt, wo sie die Fallout-Lizenz erwerben und anfangen, da ein zweites Standbein damit aufzubauen. 2009 kaufen sie dann it Software, dann später Arcane und so weiter. Also wo sie dann anfangen offensichtlich diese Qualitätsoffensive zu starten. Und die letzten, ja, die letzten Altlasten sozusagen sind 2009, dann das unsägliche Rogue Warrior und dieses, dieses komische Wett mit dieser, äh, mit dieser Kopfgeldjägerin, die dann so halbnackt mhm. rumläuft. Und, ähm, <lacht> Das war's dann auch und seitdem setzt dieser, also nicht nur der Portfoliowandel, sondern auch dieser Image-Wandel schlägt dann voll durch und heutzutage ist Bethesda ja möglicherweise auch wegen seiner Unabhängigkeit, aber halt auch wegen diesem Track-Record als an, an Spielen eines der populärsten Game-Studios, habe ich das gemacht.
1: Das ist durchaus richtig, also die äh die versuchen dann halt quasi diese erste Reduktion ihres Portfolios und versuchen halt auch wieder neue Marken zu entwickeln. Also insbesondere sowas wie äh, Wet ist ja so der Versuch da nochmal Fuß zu fassen. Das kommt so in der gleichen Zeit raus wie das äh, Stranglehold von Midway, wo ja. alle nochmal sagen so, hey, so in die Richtung Max Payne gedacht, was könnten wir denn da machen? das Rogue Warrior oh Gott, das übrigens, hast du das mal gespielt? Gott, ist das ein furchtbares Spiel gewesen.
0: Nee, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe damals bei Games da mitbekommen, wie wir es getestet haben, und ähm, die Diskussionen darum, ja, es ist wirklich ein furchtbares Spiel. <lacht>
1: Es ist also wirklich ein sensationell schlechtes Spiel, äh, auch noch irgendwie ganz, ganz, ganz brutal mit so Finishing-Moves und dann gab's da immer so One-Liner, ich bring's nicht mehr zusammen, was es war, aber da gab's irgendwas, was daran total geschmacklos war, ich weiß nur nicht mehr, was es gewesen ist, ich weiß nur, wir saßen damals in der Redaktion und haben gesagt, oh mein Gott, ja, schlecht und dumm, das kann man sich <lacht> nicht erlauben, das geht nicht, das geht so weit, da muss man was tun. Ja, und du sagst richtig, also Bethesda, man hat so wirklich, man kann so ein bisschen zuschauen auch, wie sie dann irgendwo Weniger Titel mit mehr Geldeinsatz produzieren, ne? wie es ja heutzutage auch so ein bisschen inzwischen so die, das verbreitete Modell ist, dass man halt sagt so, nicht 30 Titel pro Jahr rausballern, sondern relativ wenige Titel, häufig wenn man sie denn hat, dann etablierte Marken und die dann aber auf einem hohen Niveau produziert und dann wird so langsam abgebaut, sie versuchen es dann später auch nochmal, dann kommt nochmal Uh, Brink kommt nochmal, ne, als ein Versuch, was Splash, Splash Damage da entwickelt hat, und dieses Hunted the richtig. Demon Forge
0: mhm, genau, was, von In -Exile.
1: Genau, von In Exile kommt, was leider ziemlich schlecht ist. Mhm. Uh, irgendwo habe ich gelesen, dass also irgendwo müssen sie an der Entwicklung von Rage beteiligt gewesen sein, aber das kam zumindest bei uns ja dann hinterher über Electronic Arts, oder? Oder war es umgekehrt? War es zuerst bei EA? Nee,
0: nee, 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 Das kam das über Electronic Arts. Oder also oh, das war die zuerst bei IEA,
1: und dann haben I sie ja I software gekauft, vielleicht war es so rum.
0: Die ganzen Presse-Events, die ich dazu mitgemacht habe, bis kurz vor dem Release, waren immer über Bethesda. Also, das muss über Bethesda gekommen sein.
1: Ich war aber auf der Gamescom am EA-Stand und haben da Rage präsentiert bekommen. Vielleicht waren die der Vertrieb für sowas oder so. Kann ich sein. weiß es nicht. Ja, mehr.
0: Oder Co-Publishing oder sowas, mag sein. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, also dann hatten sie das auch noch. Stimmt. Das, äh, das Ulkige daran ist ja übrigens, wenn man sich so anschaut, auch gerade so dieser Versuch, ne, diese Star Trek Lizenz dann so auszuschlachten, dass Bethesda heutzutage derjenige ist, der sich so stark zurücknimmt. Also bei einer Lizenz wie Elder Scrolls, die mindestens mal 40 Prozent aller anderen Hersteller wahrscheinlich melken würden, wie es nur geht. Ne? Hm. Da sind sie sehr bedächtig und sagen so, na, vielleicht 2018, mal schauen
0: das sind sie ja bei all ihren Marken, bei all ihren Eigengewächsen. Also das ist, ich meine, sie machen durchaus Fortsetzungen, das haben wir ja gesehen, aber halt in großen Abständen und mit wenigen Spin-Offs. Mit das mit das quasi krasseste, was sie gemacht haben, war dieses Fallout Shelter, also dieses ja, das dieses Mobile Spin-Off ähm, für Handys, was ja eigentlich eher ein Marketing Gag war, wenn man so möchte. Und bis sie halt gemerkt haben, oder also sehr schnell mhm. gemerkt haben, dass das überraschenderweise total erfolgreich ist. Also mit dem Fallout-Universum habe ich das Gefühl, sind sie etwas progressiver und mit Elder Scrolls ist es ja immerhin, gibt es ja das MMO noch dazu. Also es ist nicht so, dass sie, dass sie ganz abgeneigt wären, dann auch Spin-offs zu machen, aber durchaus vorsichtig und abgewägt, wie du schon sagst.
1: Genau. Und sie haben ja jetzt vor kurzem sogar ein Spiel, also ich glaube, sie haben es offiziell nicht eingestellt, das Battle Cry, aber das ist auf Eis gelegt. Also das heißt, es kommt wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder.
0: Hm. Dafür machen sie jetzt Prey 2. Prey.
1: Pray, Pray, Pray Reboot quasi.
0: Pray, was übrigens, ja. Was übrigens, wenn man es nicht weiß, wie es geschrieben wird, könnte das könnte man das auch als Bibelspiel auslegen. Wir vermuten, es ist eins. Vermut genau, das ist die große, das ist der große Twist. <lacht> Schauen wir mal.
1: Es ist ein Reboot. <lacht> es könnte alles sein. Warum kein Bibelspiel? <lacht> ja, genau. Ja, einfach mal das Gerücht in die Welt setzen. Ja, wer soll uns denn nicht zum jetzigen Zeitpunkt widerlegen? Ja, Bethesda vielleicht. <lacht>
0: Sollen sie mal versuchen. Jede Publicity ist gute Publicity. Nun ja.
1: <lacht> ja. genau. Viele okay. sehen bitte auf Ihrem offiziellen Twitter? Danke.
0: Also nachdem wir jetzt mit dem Star Trek Legacy über eines der schlechteren, wenn nicht sogar eines der schlechtesten Spiele des Jahres 2006 gesprochen haben, wollen wir uns noch mal angucken, was denn so die besten Spiele des Jahres 2006 sind, nach Meinung unserer geschätzten Journalistenkollegen rund um die
1: Welt. Ganz genau. Und ich habe mal eine Liste zusammengeklaubt. Ähm, wo ich gemischt habe allerdings, also es sind Awards bekannter Spielezeitschriften, die ich da aufgelistet habe. Also Eurogamer UK, Edge Magazin, Gamma Sutra, Gamespot, GameSpy, GamesRadar und so weiter. Game Trailers, gab es damals auch noch. Äh, die habe ich zusammengeschrieben. Ich habe aber auch äh, einige der bekannten Awards mit aufgenommen. Ne? Also wer hat denn die GDC Awards gewonnen? Wer hat denn hier die BAFTA äh, Awards gewonnen? Also, das ist die äh, das ist so eine britische Film-Association, äh, ne? British Academy mhm. of Film, Television und irgendwas, glaube ich. Und die IAS Awards ist auch noch, ne? das ist die Academy of Interactive Arts and Sciences, die gaben damals auch noch den gleichnamigen Award. Und mhm. äh, die großen Gewinner des Jahres sind, also erstens, wenig überraschend, gab es relativ viele Awards für The Elder Scrolls Oblivion, weniger als man annehmen könnte allerdings. Mhm. Und äh, mit deutlichem Abstand am meisten Awards gewonnen hat Zelda Twilight Princess. Das hätte ich nicht vorhergesagt.
0: Das kenne ich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> das ist eines von diesen Zeldas, die an mir komplett vorbeigegangen sind. Was waren das für eine Plattform dann damals? Das War, war das schon die Wii? Nee, kann nicht sein. Oder? Das
1: ist so ein, doch, doch, das ist Wii und Gamecube. Äh, Twilight Princess ist das ah, okay. Spiel, das eigentlich für den Gamecube entscheiden sollte. Dann haben sie es nach hinten geschoben und dann war es ein paralleler Launch-Titel für die Wii ah, und es ja. kam auch noch für den Gamecube raus und das ist das mit der Schwulen-Metapher, weil es sich Link nämlich in einen Wolf verwandeln kann.
0: <lacht> ah, verstehe, okay. Aber wird sicher geheilt dann davon. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Aber hast du bei den, als du jetzt diese ganzen Awards durchgegangen bist, hast du geschaut, welches davon Publikumswahl ist und
1: welches davon Jurywahl ist? Ich hab's so weit möglich, hab ich's eigentlich vermerkt, dachte ich. Ja genau, es gibt nämlich den IGN Award zum Beispiel zweimal, da gibt es einmal Reader's Choice und einmal ah. den herkömmlichen IGN Award. Da siehst du aber, in beiden Fällen hat Elder Scrolls 4 gewonnen. Das ist auch einer der Gründe, warum es überhaupt dreimal auftaucht, weil es einmal da das Juryvotum bekommen hat und einmal das Leservotum. Also nach Zelda Twilight Princess ist auch Oblivion übrigens nicht das meistprämierte Spiel, sondern danach kommt meine ich Gears of War. Das haben mhm. wir aber schon in einer anderen Folge behandelt. Ja,
0: also das ist, ähm, ich finde das, find das ganz interessant. Erstens, was da gewonnen hat und wie dann auch die Unterschiede sind zwischen äh, Ländern und zwischen Magazinen. Also zum einen äh, bei sowas wie den ähm, äh, bei Eurogamer zum Beispiel hat äh, Gitter Hero gewonnen das, das, äh, den Spiel des Jahres Award und das ist schon ähm, außergewöhnlich. Erstens, weil es das einzige Mal ist, dass Gitter Hero da drin steht und zweitens, weil Gitter Hero im Jahr 2005 erschienen ist, aber halt in den USA und in Europa erst in 2006 und vermutlich haben sie es deswegen dann mit reingenommen. Aber ähm, das, so, so Ausreise gibt es halt manchmal, unter anderem auch die GameStar. Ähm, bei uns ist es ja traditionell immer eine Leserwahl. So war es auch 2006 und deswegen hat er Gothic 3 gewonnen und ich weiß noch, dass uns das damals <lacht> vor große Seelenqualen... <lacht> gestellt hat. Ja, dieses Ergebnis, es war irgendwie absehbar und dann waren wir so ein bisschen hin und her gerissen, einerseits zwischen Genugtuung, weil wir da haben ja doch eine durchaus hohe Wertung gegeben ja, und ähm, sagten dann so, na, siehste, es gibt also offensichtlich genug Publikum da draußen, die das Spiel toll finden. Und andererseits aber haben wir uns und das Spiel ja dann im Nachgang durchaus noch kasteit, weil wir sagten, ja, es ist aber ein Disaster und es hätte viel besser sein können und so weiter. Und dann hat es, und es ist also damit eindeutig auch nicht auszeichnungswürdig. Und dann hat es aber trotzdem den ersten Platz für unsere Leserwahl gemacht. Ja, also das war dann so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter quasi. Und da stehen wir aber auch allein auf weiter Flur. Das hat sonst niemand, also von den angelsächsischen Magazinen haben, das ist vermutlich nicht mal auf deren Radar gewesen.
1: Aber das, das ist nicht ganz korrekt, weil bei uns Krawall.de hatte eine geteilte Spiele-des-Jahres-Auszeichnung. Da gab Aha. es einmal Leserumfrage dazu und einmal die quasi die offiziellen Spiele-des-Jahres-Awards. Die wurden aber von der Redaktion vergeben. Und mhm. bei den Leser-Awards hat tatsächlich in der Rollenspielkategorie auch Gothic gewonnen.
0: Okay. Und was war euer Jury, also euer Redaktionsspiel äh, des
1: Jahres? Also bei uns hat gewonnen damals Shadow of the Colossus. Das hat auch Four Players ausgezeichnet in dem Jahr, habe ich gesehen. Das ist ein Spiel, das ist eigentlich auch schon früher erschienen, das kam aber auch erst 2006 dann in Deutschland raus. So genau wie bei ICO hat sich Sony ewig Zeit gelassen, um das endlich mal in Deutschland auf den Markt zu bringen. Und das, die ulkige Geschichte hinter dem Sieg von Shadow of the Colossus bei uns bei Krawall war, ich hatte das getestet auf der PS2 und traditionell haben wir die Wahl immer so durchgeführt, dass halt quasi erstmal Vorschlagslisten gemacht wurden, die haben wir dann hinterher konsolidiert also, und dann wurde abgestimmt und dann durfte aber alle Redakteure an dieser Abstimmung teilnehmen, inklusive auch so freie Autoren, die halt regelmäßig genug für uns geschrieben haben. Und jetzt mhm. kamen die Ergebnisse rein und ich guckte mir das an und dann habe ich gesehen so, ja was ist denn hier kaputt? Shadow of the Colossus hat gar nicht gewonnen, das kann doch nicht sein. Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich ganz der Demokrat, der ich bin, habe ich dann gesagt wie viele von euch haben das überhaupt gespielt? Ja. <lacht> und dann kam halt raus, dass das natürlich keine Sau gespielt hatte und das, deswegen auch keiner dafür gestimmt hat. Deswegen ich dann äh, so in meiner, der mir eigenen äh, Chefredakteur, gesagt habe, so, Guinness, die zwei Leute, die es gespielt haben, ja, versichern euch, also ich hatte das gespielt und dann der andere Vor-Ort-Redakteur kannte das auch. Und sich, wir versichern euch einfach mal, wenn ihr es gespielt hättet, würdet ihr wollen, dass das gewinnt. Das müssen wir jetzt gewinnen lassen. Es tut mir wirklich leid. <lacht> <lacht>
0: und dann hast du einfach deine Stimmen multipliziert mit der Zahl der Teilnehmer und auf einmal war es auf Platz 1.
1: So, ja, so in etwa. Das ist sozusagen okay. so ein bisschen Schiebung gewesen, aber es war ja jetzt so nicht die die offizielle Community-Abstimmung oder sowas. Das musste ich das ihnen durchgehen lassen. Die, die ignorante Community hat es natürlich auch nicht mal in die Nähe eines dritten Platzes gewählt, wenn ich mich nicht irre. Und das war so ein... Äh,
0: weil ihr und Four Players, Cavaldi und Four Players, die elitären salon Salonmagazine im deutschen Online-Journalismus, <lacht> ja, die konnten nicht irgendein populäres Mainstream-Spiel als Spiel des Jahres auszeichnen, sondern nein, das muss so ein Highbrow-Titel wie Shadow of the Colossus sein, so, so ein kritiker spiel
1: Ach, Das war so gut, ich habe das so geliebt damals und es war mir so ein Anliegen, dass es eigentlich, es, es musste, es war so mit, mit so weitem Abstand nicht nur in diesem Jahr das Beste, was ich gespielt hatte. Und ich dachte mir so, Mensch, also das System ist halt in dem Fall, ja auch äh, kaputt, weil die anderen Leute konnten es gar nicht spielen. Das ist halt von der Verbreitung her nicht, nicht besonders gut. Sony hat, glaube ich, auch nur ein einziges Publikes Muster im Jewel Case dafür rausgerückt. Äh, also, ich bin bis heute überzeugt, wenn die ganzen Leute es gespielt hätten, hättest du diese, diese Mehrheit der Stimmen tatsächlich auch bekommen. Also, das ist ja wirklich fantastisch, bis auf die Kamerasteuerung, die ist entsetzlich. Aber ja, äh, ja, wie gesagt, also, das war halt so ein Ding, wo man so, so da sitzt und denkt sich, naja, es, ist, es zwingt uns ja keiner, das so zu machen. Wir haben das bisher so gemacht mit dieser Abstimmung. Aber die Abstimmung <lacht> ist ja auch nur so ein Indikator. Ja, Das ist so wie bei das Pirates of the Caribbean mit den Regeln, weißt du? Es sind mehr so Guidelines.
0: Das ist das Schöne, wenn man Chefredakteur ist. Ne? Wofür, ja. wofür ackert man denn all die Jahre, um sich in diese Position zu hieven, wenn man dann nicht solche Privilegien für sich rausschlägt? Ich ne? bin ich vollkommen bei dir. Ja, aber weil du gerade sagt schon nicht. sagtest... Das ist
1: ja eine Position, die mir so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Ich habe ja gar nicht jahrelang so. dafür geackert, Christian. Ich war zu, äh, ein, anderthalb Jahre Redakteur, als man mir in diesen chefredakteur das erstmal angeheftet hat. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann schon länger und hatte auch viel geackert, aber das <lacht> Titel reflektiert das nicht. ist es schlichtweg
0: Machtmissbrauch.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist also Amtsmissbrauch und äh, ich, ich würde das auch nicht erzählen, wenn das nicht schon verjährt wäre. Sonst hö ich höre das Klacken der Handschellen eigentlich schon im Hintergrund.
0: Aber weil du gerade sagtest, das ist der beste Titel, den du in, der, in dem Jahr gespielt hast, das würde mich noch sehr interessieren, was denn eigentlich so deine persönlichen Favoriten des Jahres sind, weil um das noch schnell vorwegzuschicken, wenn man sich die Liste der Game of the Year Titel rausschaut und du hast ja die Arbeit gemacht, hier die aufzulisten und das sind irgendwie so zwei oder drei Dutzend Quellen und da ist eine das ist ein erschreckend homogenes Bild. Also da tauchen zigmal Zelda Twilight Princess aus, auf, dann ein paar Mal Gears of War, ein paar Mal Oblivion und noch ein paar Mal Wii Sports. Und dann ganz vereinzelt noch irgendwie so Ausnahmetitel wie eben Gothic oder hier die Gameswelt für dieses Anno, ja, was halt einfach so lokale Dinger sind, also Anno 1701 und euer Shadow of the Colossus. Aber das gibt ja in keiner Weise irgendwie ein ein, die Diversität der Spielelandschaft in diesem Jahr wieder und das 2006 war kein so übles Spielejahr. Jetzt längst nicht eines der besten, aber es war kein so übles. Die, die GameStar, auch da hast du dir ja dankenswerterweise die Mühe gemacht, mal auszusuchen, wie viele 90er-Wertungen wir im Jahr 2006 bei der GameStar vergeben hatten. Und das sind neun Stück. Neun Spiele haben von uns eine 90 oder 91 bekommen. Und das ist äh, ein sehr, sehr gutes Jahr in Bezug rein auf die hohen Wertungen. Da hatten wir auch schon wesentlich weniger. Und das sind so Titel wie ähm, Anno 1701 zum Beispiel oder eben Oblivion, um, oder die beiden Guild Wars, Add-ons, Nightfall und Faction, die mussten einfach 90er bekommen, weil das Hauptspiel schon eine 90 bekommen hat oder <lacht> Petra. Ja, aber dann halt auch so unbestritten gute Spiele wie das das Medieval, das Total War 2 um, ja, oder GTR 2, gutes Rennspiel, uh, oder Spellforce 2. Um, und auch so coole Titel wie Dark Messiah of Might and Magic. Da kann man sicher drüber diskutieren, ob das jetzt ein 90er-Titel wäre oder nicht. Aber die tauchen damit auf und die kommen halt in keinen Game of the Year-Listen vor. Also zurück zu meiner Frage, was sind denn so deine
1: Highlights des Jahres? Also äh, da ist schon was aufgetaucht. Also du weißt, ich hatte ursprünglich, als wir über Spiel des Monats gesprochen hatten, hatte ich sogar das Dark Messiah of Might and Magic mal erwähnt und mhm. hatte damals aber auch schon gesagt, also es ist nicht so richtig fantastisch, aber es hat halt viele Sympathien <lacht> bei mir hinterlassen. Ja? Also ich würde dem bis heute keine 90 geben, ich kann aber durchaus verstehen, wie man dazu kommen kann, ihm eine 90 zu geben, weil es halt einfach so viele charmante Sachen gemacht hat. Also hat, man hat ja aus der Ego-Perspektive gespielt, es gab diese Möglichkeit, diese die Spielumgebung sozusagen als Mordinstrument mit einzubeziehen, indem man Gegner irgendwo reingetreten hat. Und diese an sich sehr simple Spielmechanik alleine haben sie so gewinnbringend eingesetzt. Da standen dann halt natürlich, du bist dann so durch so, so Dungeons gelegen, auf und da standen dann überall irgendwelche Streckbänke, eiserne Jungfrauen und irgendwelche mit Dornen durchbohrten Bretter oder sonst was herum. Und dann hast du halt Gegner überall weggetreten. Und dann sind die da reingeklatscht und wurden aufgespießt. Aber du hast sie halt auch über irgendeinen Felshang oder so hast du nach unten getreten. Also das war so ein, so ein halbes Fantasy-Pro-Evolution-Soccer, was da mit drin war. Und es <lacht> hat echt, echt viel Spaß gemacht. Es war eine sehr befriedigende Spielmechanik. Hatte ein tolles Gegnerdesign Hatte schöne Bosskämpfe. Es sind ja heute schon fast vergessen, so die Kunst des Bosskampfes, aber da, da gab es noch so einige. Ich weiß noch, da gab es einen großen Zyklopen, glaube ich, gleich als erstes. Ganz, ganz schönes sein lief auf der Source Engine, deswegen alles sehr, sehr fluffig. Ich mhm. hoffe, das stimmt jetzt. Das habe ich jetzt aus dem Gesetzentwurf. Aber ja, ich meine, ja, okay. Ähm, ja, also. Ich habe das einfach als so ein sehr originelles First Person Spiel in Erinnerung, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, das hatte aber auch durchaus so seine, seine Macken und seine Problemchen. Das war dann auch so im weiteren Spielverlauf gab es dann so ein paar Stellen, wo es dann so ein bisschen fusselig war, wie es halt so ist, wenn du so, so ein eher so ein Action Adventure machst aus der Ego Perspektive mit mehr Nahkampf und weniger schießen.
0: Okay. Erinnerst du dich an noch Spiele 2006, die du gerne gespielt hast?
1: Ja, ist noch eins auf der Liste übrigens. Das fällt in die gleiche Kategorie, also in die Kategorie von ich persönlich, wenn ich überlege, wie viel Spaß ich damit hatte, hätte ich ihm vielleicht eine, eine 90 geben müssen. Ich würde aber nicht behaupten, dass es eine war und da werden jetzt auch viele den, die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber ich habe Rainbow Six Vegas, das habe ich geliebt. Mein Gott, habe ich das viel <lacht> gespielt. <lacht> habe ich nicht
0: gespielt, kann ich deswegen nicht nachvollziehen. Ich habe das aber damals in den Videos, die wir bei der Gamestar produziert haben, fand ich das visuell und von der Inszenierung her
1: extrem beeindruckend. Das war so toll. Das war, halt, das war halt das co op spiel in dem Jahr für mich. Ich habe das mit meinem Bruder okay. immer im Koop-Modus gespielt. Das war ja so, ich glaube, man konnte sogar bis zu vier Spieler. Auf jeden Fall, wir haben das immer zu zweit gespielt. Und dann hattest du ja im Grunde genommen immer diesen Terrorist-Hunt-Modus. Da hast du halt meistens ein großes Gebäude, ein Casino oder sowas gehabt und das musstest du dann halt komplett reinigen, also von Terroristen. Ne? Die musstest du da alle rausschießen. Und du hattest halt so viele coole Möglichkeiten, du konntest dich da auf dem Dach abseilen und dann konnte einer halt abgeseilt neben dem Fenster hängen und der andere konnte hinter der Tür lauern, dann konnte man sich absprechen, dass man halt jetzt im gleichen Moment in so einen Raum stürmt. Also dieses taktische Vorgehen in diesem äh, Zweier-Team zusammen mit einer echt, echt schönen Optik, fand ich. Also wirklich sah sehr, sehr gut aus an Real 3 engine Damals hat Ubisoft echt das sehr, sehr ordentlich gemacht. Das hat echt, echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich so viele von diesen Leveln wieder und wieder und wieder gespielt. Es hat auch übrigens Vegas gut eingefangen. Wenn man mal mhm. in Las Vegas gewesen ist, in einem dieser Casinos, da ist so eine typische Klangatmosphäre äh, in diesen Casinos von diesen Spielautomaten. Ja, so ein, so ein, ne, diese, diese Hintergrundgeräusche. Und äh, die hatten ein Event zu Rainbow Six Vegas, dem ersten, also zu beiden hatten sie einen in Vegas. Zum zweiten haben sie mich nicht mehr eingeladen, weil ihnen nicht gefallen hat, was ich geschrieben habe. <lacht> ähm, bei dem ersten äh, war ich noch mit dabei. Äh, und äh, ich war also kurz vorher in Vegas gewesen und es ist wirklich also diese ganze diese Klangkulisse super eingefangen gewesen. Das war das war ein echt echt gutes Spiel, aber vor allem halt im Coop, modus ich kann jeden der im Singleplayer gesagt hat schon ja, weiß nicht, das kann ich verstehen, aber Coop war super, super super super.
0: Okay. Wie ist bei dir? Also, was was man auch was man noch nachholen kann guten
1: Gewissens oder ist das so eine Eintagsfliege in letzter? Also Rainbow Six Vegas, pff, also wenn man einen koop partner hat, dann ja, ne? Also Singleplayer war damals noch so nicht toll und wird heute erst recht nicht so richtig toll sein. Also das würde ich, da würde ich abraten. Aber Dark Messiah würde ich mir würde ich sagen, das kann man sich auch heute noch gut zu Gemüte führen, weil ich fand, dass das Grafikdesign auch sehr schön war. Das wird natürlich grafisch inzwischen ein bisschen altbacken sein, aber Spiele, die ein schönes Art-Design haben, die altern ja zum Glück nicht ganz so drastisch. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das heute noch Spaß macht.
0: Das Vegas, wenn, erinnere ich mich jetzt da falsch, das war doch das Spiel, das mit einem, so einem krassen Cliffhanger endete, die single player Story.
1: Das kann sein, ich glaube, die endet damit, dass da irgendwie so ein Hubschrauber abgestürzt ist irgendwie und dann so, so ein brennendes Wrack. War das das erste oder das zweite? Ich weiß es ja, gar nicht mehr. Das, also irgendwas mit also, so ein Hubschrauber,
0: glaube ich auch, ja. Also das endet, dass die, die Singleplayer Story endet mit so einem edge badge moment Also wo halt so quasi nichts erklärt ist, nichts aufgeklärt und dann, ja, warte auf den zweiten Teil. Und damals war Ubisoft ja noch in der, in dieser, Dauerfeuermodus, dass sie halt jedes Jahr ein neues Spiel ja. rausgehaut haben, gerade diese Tom-Clancy-Dinger. Also du wusstest schon, ja, es kommt vermutlich nächstes Jahr, aber trotzdem jetzt ein Jahr warten, damit ich weiß, wie die Story weitergeht. Das war schon frech.
1: Das war's, ja. Und dann war der zweite Teil schon nicht mehr so gut wie der erste, aber immer noch nett. Und das Schlimmste ist ja, dann haben sie tatsächlich dieses Patriots abgesägt. Ne? Da gab's ja diesen Riesentrailer, der so ein bisschen auf 24 dramatisch-moralische Entscheidungen und sonst was gesetzt hat. Äh, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt versuchen sie die Reihe auch noch mal so ein bisschen in eine ganz andere Richtung zu treiben. Und das ist ja dann komplett irgendwann äh, in der Schublade verschwunden. Dann war es einfach mal weg.
0: Hm. Also ich habe schon, ich habe die Rainbow Six Serie vorher eigentlich ganz gerne gespielt, aber schon das Vegas war mir schon zu wenig taktisch und zu viel Shooter aber vielleicht hätte ich spielen sollen. es ist ja offensichtlich ein sehr gutes Spiel.
1: Also es ist so ich, ich muss auch sagen, ich habe selber Rainbow Six habe ich seit äh, Rogue Spear habe ich das sehr gerne gespielt. Das erste habe ich zwar gespielt, fand es aber noch nicht so toll und dann äh, bei Rogue Spear, da war Messe. ich dann mit dabei. Ja. Und äh, insbesondere Raven Shield, das hatte ich nämlich auch schon mit meinem Bruder rauf und runter gespielt. Also wirklich, also hunderte von Stunden, ja, insbesondere diesen <lacht> diese Villa Level, wo das Ave Maria von Händel da im Hintergrund läuft immer. Und ähm, deswegen habe ich genauso am Anfang gedacht, also gerade weil dieser Planungsmodus in RavenShield war halt so schön umgesetzt, ne, mit diesen Echtzeit 3D-Kamera-Geschichten, die du da machen konntest, war ja auch Unreal Engine 2 noch, glaube ich. Und ähm, also das das war auf jeden Fall super, 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 super gemacht schon. Nur in, in Vegas haben sie das, finde ich, halt insofern durch diesen Co-Modus relativ intelligent für mich reduziert aufgefangen, weil anstatt, dass ich jetzt halt komplizierte, komplexe taktische Planungen für eine KI erledige, konnte ich jetzt auf einmal halt hier in diesem Team agieren. Sicherlich auch nicht mehr so anspruchsvoll, wie das in den Multiplayer-Modus zum Beispiel noch von Roxbury und so dem äh, möglich war, aber ähm, immer noch halt so schön getimt und auch von der Inszenierung so viel besser, dass es halt trotzdem Spaß gemacht hat.
0: Also vielleicht muss ich das doch irgendwann mal nachholen. Ne?
1: Das, <lacht> ja. Wie gesagt, also ob das jetzt noch heute weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Koop Modus kann man da immer noch seinen seinen Spaß mit haben. Aber nun ich bin kein so großer Koop-Spieler. Naja. Was sind deine?
0: Also ich hab, ja, ich habe auch ich habe überlegt, was habe ich eigentlich viel gespielt im Jahr 2006. und es waren äh, insbesondere Oblivion und Gothic 3, in die ich schon sehr, sehr viel Zeit vers versenkt habe. Aber dann ist noch ein weiteres Rollenspiel rausgekommen, das ich super fand in dem Jahr, nämlich Neverwinter Nights 2. Auch das ähm, der erste richtig, der Obsidian-Titel, der dieses Studium für mich so richtig auf die auf den Radar gebracht hat. Und fand ich ein sehr, sehr schönes, sehr gelungenes Spiel. Und Heroes of Might Magic 5 kam in dem Jahr, habe ich auch sehr gerne gespielt. Ich habe sehr viel Zeit mit Just Cause verbracht. Das ist für mich so ein äh, als ähm, Open World Sandbox Spiel letztendlich mit, mit alles kaputt machen und sprengen heiden Spaß gemacht hat. Aber mein Spiel des <lacht> Jahres, das hatte ich, also das wird habe ich jetzt leider auf keiner von den Listen gesehen und das mit ich kann es nachvollziehen, obwohl es mir ein bisschen <lacht> wehtut, aber mit Abstand mein Spiel des Jahres 2006 ist Tomb Raider Legend und zwar zum einen, weil ich die Tomb Raider Serie liebe also, ein ganz irrationaler Dieb auch. Selbst die beschissenen Teile mag ich total gerne. Aber irgendwie liegt mir die Serie am Herzen. Und zweitens, weil das ein eklatanter Bruch in der Serientradition war, zum Besseren. Ich war so geflasht, wie clevere und intelligente Art und Weise Crystal Dynamics Tomb Raider modernisiert hatte. Eine Serie, die sehr originell war, als sie damals rauskam, die dann mit dem sechsten Teil ihren Tiefpunkt erreicht hatte, weil sie einfach mechanisch, spielmechanisch und von der Steuerung her veraltet war. Sie war sperrig, unzugänglich, kompliziert und dann hat es Crystal Dynamics geschafft mit Legend. Erstens den visuellen Spielstil, zweitens die Inszenierung und drittens vor allen Dingen die Steuerung von Lara Croft so zu vereinfachen, dass es viel, viel intuitiver von der Hand ging, ohne dass du großartig eingebüßt hast an, hast an Vielseitigkeit. Und das fand ich von der Spielerfahrung und von der Art und Weise, wie da der Charakter von Lara Croft und ihre Welt neu definiert wurde, fand ich das augenöffnend. Also das war für mich eine ganz, ganz eindrucksvolle Erfahrung. Und äh, an die ich noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Und es war eine wunderbare Entscheidung, diese Serie in die Hände von Crystal Dynamics zu legen. Das haben sie seitdem immer wieder und wieder bewiesen. Ich habe auch die letzten beiden Teile sehr, sehr gerne gespielt.
1: ah jetzt, jetzt Aber das, wenn du ein Tomb Raider-Fan bist, dann ist das jetzt sozusagen endlich mein großer Moment, wo ich so jemanden finde, der mir zustimmt, dass das Angel of Darkness nicht so furchtbar schlecht war, wie alle gesagt haben. Nee, stimmt, das war nicht so schlecht. Ich
0: habe es tatsächlich durchgespielt. Und es war mühsam, das Jahr. Und es waren ein paar dumme Designentscheidungen drin. Ja, also dieses komische Level-System zum Beispiel hätten Sie sich gar schenken können. Und ich bin kein großer Freund von dem Charakter-Switch. Zu dem, wie heißt der nochmal, den man dann, naja, ist ja auch wurscht, also diesen Ach, männlichen Titel, den mehr. man dann spielt. Ja, also Tomb Raider mhm. steht und fällt für mich mit Lara Croft. Dementsprechend ist es eine dumme Idee, dann einen zweiten Hauptcharakter einzuführen. Aber ansonsten von dem von den Szenarien, von der Story, die da erzählt wurde, war das nicht übel.
1: Ja, und du hast vorhin schon, da hast du das als Tiefpunkt betitelt? Findest du Chronicles echt besser?
0: Ähm, hm, gute Frage. Nee, also es ist halt, ich meine. Es ist halt mehr vom Gleichen von dem, was man vorher hatte. Das heißt, es ist, ist total unoriginell, Chronicles. Aber es war im Kontext von den Spielen vorher war das halt okay. Das war genau das Gleiche normal wie das, was du vorher auch hattest. Nur halt ohne so großen Zusammenhang letztendlich. Und ähm, das Angel of Darkness war dann ambitionierter, das ambitioniertere Spiel. Und sie sind leider in Teilen gescheitert an dem, was sie davor hatten. Und deswegen ist es dann nominell auch das enttäuschendere Spiel.
1: Ich finde, dass das Chronicles ist für mich immer das Schlechteste gewesen. Das ist für mich so die die Lara Croft B-Seite, ja, wo sie so die ganzen ja, Sachen nochmal rausgekramt ja. haben. Genauso wie Hitman Contracts damals.
0: Ja, das ist dieses. Das war müssen, so eine Eidos-Masche. Ja, wir müssen das jährliche Tomb Raider steht an. Wir müssen irgendwas raushauen. Ja, das das war's eindeutig.
1: Ja. Und weißt, trotzdem ha, hatte ich auch welche Level Podcast haben wir Spaß? geschnitten? Ja, genau.
0: <lacht> ja Lara Kopf ist gestorben im vierten Teil. Wie können wir jetzt trotzdem noch eine Fortsetzung machen? Ja, also sowas. Aber
1: wie gesagt, ich hatte auch an Chronicles Spaß. Ich habe auch das gerne gespielt.
0: Jetzt kann ich, also ich, also ich habe die
1: nicht. auch, ich habe glaube ich fast alle gespielt. Ich habe das 10th Anniversary nicht gespielt und, und sonst das war auch super. Ja, ansonsten habe ich sie so, glaube ich alle. Die meisten sogar durch, ich glaube das äh, bis auf das Underworld. Das fand ich ziemlich meh
0: da war ich einer der glaube ich im globalen Kontext die höchste Wertung mit die höchste Wertung gegeben habe ich habe dem 87 damals gegeben wenn ich es richtig im Kopf habe und ähm verstehe das bis heute nicht, warum man Underworld schlecht findet. Wenn man die Tomb Raider-Serie mag, dann gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum man Underworld nicht mögen kann. Also es leuchtet mir einfach nicht ein. Im Gegenteil, von, den, von der Vielseitigkeit der Szenarien, also die, die Lara chattet da ja fast mehr um die Welt als an anderen Spielen, insbesondere mehr als in den neuen. Das, also das ist, wenn es, es gibt du, durchaus diverse Kritikpunkte jetzt an Rise in the Tomb Raider und an dem, an dem Tomb Raider davor, aber für mich ist fast einer der hauptsächlichen ist, dass es nicht mehr dass es so monoszenarisch ist, sozusagen, ja, dass du auch, wenn sie ein bisschen Vielfalt versucht haben, reinzubringen in dieses Szenario, eigentlich bist du im Großen und Ganzen immer im selben geografischen Ort, im selben, äh, auch in derselben Klimazone und so, ja. Und das finde ich echt schade. Und Ultima, äh, Ultima, sage ich schon das, das äh, Tomb Raider Underworld ist, ist ein sehr vielfältiges Spiel in Bezug auf die Szenarien. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich erinnere mich dann nur noch düster daran, dass es da diese Motorradpassagen gab, die fand ich sehr unterwältigend, ehrlich gesagt. Hm. Und okay. es gab Dinge daran, die mich gestört haben, um das mal mit einer richtig dezidierten Kritik abzuschließen. <lacht> okay. Das ist äh, ja. Und da will ich jetzt mal dein Gegenargument hören, Christian Schmidt. Ne, Da bist du baff. Ja,
0: das stimmt. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade <lacht> in diesem Moment bin ich geschlagen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Nun gut. Was ich habe meine ich Lanze gebrochen. Für für Tomb Raider, aber es gab ja, es kam in diesem Jahr kamen noch ein paar andere Titel raus, die erwähnenswert werden. Du hast vorhin schon Hitman gesagt, das Blood Money kam raus in dem Jahr. Und das halten ja viele so für den den besten Serienteil unter diesen ersten Hitmans zumindest.
1: Ja. Zustimmung fehlt,
0: fehlt mir ein bisschen die Meinung dazu, weil das Blood Money habe ich nie lange gespielt. Uh, aber es ist wohl sehr gut. Titan Quest kam auch raus in dem Jahr. Also, Ach, stimmt, das ja, ja, das Titan war Titan ja ist. in diesem Diablo-Hiatus, ja. ja, da hat, da ist es ja enthusiastisch angenommen worden, insbesondere hier in Deutschland, ist es ja richtig gut angekommen, das Teil. Mhm. Ja, das hat man noch. Final Fantasy XII war das ja.
1: Ja, das ist nicht so enthusiastisch angenommen worden. <lacht> ja. Das stimmt schon. Ja, 2006 war insgesamt eigentlich ein ziemlich gutes Spielejahr. Muss man ihm schon mal so zugute halten. Also da kann man sich jetzt nicht beschweren, dass da irgendwie nur Ranz rausgekommen wäre in dem Jahr.
0: Das war, war ein okayes Jahr. Aber andererseits würde ich sagen, wenn du dir die Spiele des Jahres anschaust, wiederum, also so als die Creme der de la Creme des Jahres, pff, also das finde ich im historischen Kontext, finde ich jetzt das nicht so beeindruckend. Ja? Twilight Princess als das Spiel des Jahres 2006, ist halt noch so ein Zelda, ja. das ist Wenn das das Beste war, was das Jahr herausgebracht hat, oder Gears of War, ja, wir haben ja schon drüber geredet, ne, durchaus auf seine Weise ein originelles, ein gutes Spiel, aber das das das, das, das Beste, was das Jahr das Jahr gebracht hat, dann kann es jetzt kein so spektakuläres Jahr werden.
1: Also es hat Shadow of the Colossus, ja, es hat Gears of War, es hat die die neu erfundene Anno-Serie, nee, Quatsch, oder? Ist es das, das ist doch das Erste von Related Designs, oder? 1701? Ja. 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 stimmt. Und es hat äh, Wii Sports, das kommt ja sogar auch ab und zu hier und da mal vor, das ist übrigens ganz interessant, die mainstream medien die verleihen Wii Sports <lacht> den Titel stimmt. des Jahres. Ja, also das Time Magazine zum Beispiel, die New York Times genauso, die nennen Wii Sports das Spiel des Jahres und ehrlich gesagt, wenn ich das vergleiche mit den Fachmedien, die Zelda Twilight Princess wählen, muss ich sagen, ist das Time Magazine da gar nicht so doof. Stimmt. Also, und wenn ich mir das so anschaue, ne, so insgesamt, das schon sehr das ist schon echt nicht nicht ganz schlecht. Also auch Gears of War haben wir ja schon drüber gesprochen, warum das durchaus ein Titel ist, der eine gewisse Bedeutung hat und auch eine gewisse Klasse hat, das, auch wenn es den den Ruf und die Anmutung eines stumpfen Spiels für Vollidioten hat. <lacht>
0: Unbestritten. Das stimmt. Also es ist ein ordentliches Spielejahr. Es ist jetzt keines meiner Highlight-Jahre, würde ich sagen, aber auch keines, wo das sich schämen muss für die Titel, die es hervorgebracht hat. 2006 ist ein sehr solides Spiel.
1: Genau, ach jetzt müsste ich noch, ich hatte mal auf Krawall eine Artikelreihe gemacht zu den besten Spielejahren, wo ich tatsächlich alle äh, erschienenen Titel sortiert habe nach den Bewertungen, die sie bekommen haben und dann so quasi so den Jahresschnitt und wo sind denn die meisten historisch bedeutsamen Titel, die auch heute noch eine Relevanz haben, die heute als Klassiker gelten erschienen und sowas. Wenn ich den noch hätte, Mensch, ne? Das war eine Auf. Äh, oh, Mensch, es liegt irgendwo bei euch
0: im Archiv, also ja. bei Wikipedia.
1: Bei ja, auf dieser Fe dieser Festplatte, die in dieser riesigen Lagerhalle ist und in so eine Holzkiste eingenagelt wurde. und dann <lacht> <lacht> die Genau.
0: Ja, und du <lacht> wirst gerade auf so einem kleinen Wägelchen irgendwo links hinten um die Ecke geschoben. Genau so ist <lacht> <es. Ja.
1: lacht> Okay. Ich glaube, 1999 war ziemlich ziemlich gut mit dabei. Ich glaube, da kam halt so Starcraft und eine ganze Reihe anderer Klassiker raus.
0: Also ich habe ich habe viele von den 90er Jahren, gerade so Anfang Mitte der 90er. Zwei, also ich habe immer 92 und 94 als sensationell gute Spielejahre im Kopf. Das fällt halt auch so zusammen, so mit mit meiner ähm, Prägung als Gamer letztendlich. Also vielleicht ist das einfach total subjektiv, subjektiv verzerrt, aber ja, 92 Ultima Underworld, 94 System Shock. Das sind so, das waren für mich so ganz, ganz prägende Punkte. Aber naja, ja, wurscht. Man müsste deinen Artikel noch finden.
1: Das ist ja vielleicht auch ein, ja, so der, der Scheitelpunkt deiner spielerischen Unschuld. Danach hattest du dann so ziemlich überall alles gesehen. Es ging nur noch bergab Richtung Zynismus, Christian.
0: Ja, das und auch bestimmt der Scheitelpunkt meines spielerischen Könnens. Ja, Danach ist es einfach nur noch dilettantisches Rumgehopse Letztendlich. Aber naja. <lacht> Ich bin ein enthusiastischer ist. Laie bis heute.
1: Du bist doch Retro-Game-Sammler. Du, du hältst dich doch quasi fit. Das ist doch eigentlich wie Sport für Spieler. Die sind doch alle noch viel schwieriger als das Zeug, was man heute so spielt.
0: Ja, genau. Das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn man Rennräder sammelt und die in der Garage stehen hat, aber nie drauf fährt.
1: Aber <lacht> Du fährst die doch, man. Du hörst dich doch immer wieder erzählen, ich hab das nochmal ja, gespielt.
0: Ich fahr die ja, das ist wahr.
1: Ja. <lacht> Ach, wundervoll. Naja, gut. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich gebracht, oder das Jahr 2006.
0: Richtig, ja, wir haben jetzt nur die Hälfte des Jahres tatsächlich abgefrühstückt in unseren Rückblicken, aber jetzt nehmen wir uns als nächstes das Jahr 2007 vor und ich bin mal sehr gespannt, was das für uns alles bereithält.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich weiß schon eine spannende Sache, die im Januar 2007 passiert. Ha. Aha,
0: okay, ja. nichts verraten, das ist das ist genau. jetzt unser Cliffhanger, das ist unser Vegas-Cliffhanger, <lacht> ja, sensationelles ja. Thema, aber das verraten wir Ihnen erst nächstes Jahr.
1: Richtig, genau, in der Fortsetzung, <lacht> die schlechter ist als das Original und äh, ebenfalls die Geschichte nicht abschließt. <lacht> Wunderbar, also dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, das war es mit dem Dezember 2006, Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ich wünsche dir einen hervorragenden Dezember, ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und ich wünsche dir auch schon mal einen guten Rutsch, bevor wir uns dann im Januar wieder
0: treffen. Dankeschön und natürlich auch allen Zuhörern äh, ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage.
1: Genau, gibt es noch was zu pluggen, Christian? Macht hier Stay Forever irgendeine super Aktion zu Weihnachten auf Patreon? Irgendwas, was wo die Leute sagen, jetzt aber noch schnell ins Boot springen, bevor es weggefahren ist?
0: B bestimmt. Einfach mal prophylaktisch, einfach mal. Backen.
1: Sicherheitshalber. Ja, Sie hören genau. das ja an der Stimme von Herrn Schmidt. Da, äh, der hat, ist, riesige Dinge sind da im Busch.
0: Ja? Wir placken das jetzt nicht so offensiv, wie ihr das tut. Aber prinzipiell sind die Vorweihnachtstage natürlich äh, Tage, wo man auch mal drüber nachdenkt, wem man Gutes tun kann, wem man vielleicht auch Danke sagen möchte.
1: Ja. ja und genau. da äh, ist Christian Dave einfach
0: nicht die nicht die schlechteste Wahl.
1: Ja, also wahrscheinlich die zweitbeste.
0: Nach Na, Young in the 80s, genau. Das ja. sehe ich ganz genauso.
1: Bist du damit auch auf Patreon? <lacht> ist, das, ist das auch äh, gefördert? Bist du mit deinem Bruder auch auf Patreon?
0: Nee, nein. Nee, nee. Noch nicht. Ach, man Gott, das fördert impliz implizit auch ja in die 80s, wenn man Stay Forever fördert.
1: Das ah, ich so. Ja, siehst du aber, dass dass die zweite Geldquelle ja eigentlich dann schon in der Hinterhand. Das ist dann so dein dein Ruhestandsgeld, oder? Deswegen bist du da, das hältst du noch zurück?
0: <lacht> ja, mal schauen. Momentan gibt es keine Pläne, dass wir das auch auf Patreon bringen, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt.
1: Genau. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, denken Sie an Stay Forever. Sie haben das ja gehört. Christian Schmidt ist ja ein Meister des Understatements. Das heißt, wenn er quasi so vager etwas andeutet, dann kann da ja eigentlich nur eine Riesenüberraschung kommen. Ich sage vielen Dank, dass ihr Bäcker jesus podcast seid. <lacht> Kein Druck, Christian. Ja. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin.